0: Sim, 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 muito boa noite, estamos iniciando mais um Bora Podcast, o episódio de hoje, 208, tem um oferecimento da Happy Movie, o seu super app que move o Brasil, então bora fazer o seguinte, acessar o site happymovie.com e fazer o seu cadastro, Rocha, é meu filho, o primeiro Aí a gente tem sim, que garotinho. ler, Não, tá certo, né? boa é, noite, demais, né? é, é, Vai, vamos tá que doido. vamos. Quais são os recados da noite aí, meu querido?
1: Aqueles recadinhos de sempre, né? Exato. Deixar aquele like gostoso, muito importante pra gente. Fundamental. Então, deixa o seu gostei, que é bom pro YouTube recomendar o vídeo, o conteúdo, né? Exatamente. Então, deixa o seu like, manda um comentário, manda pergunta, compartilha a live com todo mundo. Pra todo mundo poder assistir, que vai ser muito super bom chat, hoje. O superchat, como é que faz? Superchatzão da massa, quem quiser deixar um salve especial pra Aninha, pra gente, quiser deixar um recado... Superchat tá aí para furar a fila dos recados das perguntas. É isso. É isso. Beleza? É, canal de cortes. Canal de cortes. Canal de cortes também, muito importante. Já
0: chegamos nos 51 mil?
1: Falta 50 inscritos, lá. Vai ser hoje, então. 50 inscritos. Então, na Inscreva-se descrição. Inscreva-se no canal de cortes. Tá na de descrição, embaixo. Quem tiver no YouTube, né? Depois, quem não tiver, passa lá também. Canal de cortes é o canalzinho que a gente faz as nossas edições, os melhores momentos. As polêmicas. Os famosos cortes. É. Então, segue lá também. É isso? Você sabe quem está
0: fazendo aniversário? Quem está fazendo aniversário? <risos> ah, meu filho, aqui, ó. 15 anos do Grafite. O Grafite está comemorando 15 anos aqui na Rede 98. E se você quiser participar dessa festa, vai ser no dia 24 de março, lá no Teatro Francisco Nunes. O Grafite vai fazer uma edição especial no teatro e você pode participar junto. É o seguinte, o ingresso é R$ reais a inteira, R$ reais a meia, sendo que toda a verba arrecadada vai ser doada para a creche Tia Dolores. Então é o seguinte, se você quer participar dessa festa, você vai lá no Simpla e coloca lá, aniversário do grafite que você vai poder participar. Então é dia 24 de março, no Teatro Francisco Nunes, das 5 horas da tarde às 7. Não conta para ninguém, mas na quinta, dia 23, que é a famosa quinta-feira que vem, vai estar aqui. Dudu e Rodrigo fazendo os bastidores desses 15 anos aqui no Bora. Então é o seguinte, você vai assistir o grafite no Bora na quinta e no teatro na sexta, beleza? É isso, Roger? É isso. Estamos Vamos ao lá. vivo também na rede 98, nos canais 29 em BH, 22 em Sete Lagoas, no canal 698 da Claro HD e também no portal 98Live.com.br no app 98Live iOS e Android. Introdução longa do Bora Podcast <risos> a partir de agora. Nós podemos reclamar dos nossos é. patrocinadores, não, não viu, reclama, meu filho? Né? É, ué. A convidada de hoje é a Ana Clara Rios, influenciadora. E youtuber e empresária. Ô, Aninha, obrigado, velho.
2: Boa noite, gente. Muito obrigada pelo convite. Por favor, pode me chamar de Aninha. Vou, vou. Ana Clara parece que você tá bravo comigo, é. que eu tô tomando uma bronca. Então, pode oh, me chamar só de Aninha. Véio. Obrigada. Oh, brin... ah, você
0: tá ligado que já era pra você ter vindo há muito tempo, não? Eu tô te falar. Pois
2: é, eu fiquei sabendo que vários amigos meus já estiveram aqui já, é só... e tava faltando só eu, aparentemente.
0: Mas agora você está aqui.
2: Ah, sim. Obrigado, tô tá? muito feliz.
0: Ó, deixa eu mandar um recado pra você que tá assistindo a gente na 98. A gente tem o nosso chat, que é o no canal do Bora. Então, você que tá na telinha aí, fica assistindo na telinha, mas pega o seu celular e pesquisa lá no YouTube Ana Clara Rios ou Aninha no Bora, que vai aparecer. Você pode mandar suas perguntas. Já quero mandar um salve pra galera que tá aqui no chat. O Roger, o chat aqui deu uma sumida. Opa. Mas eu consigo ver aqui a Edna Vanderlei, a Camila Roberta, a... o Duile Mendes, a Gena a Terezinha, os Sorocabanos, o Rogério K. Carlos, o Tadeu, então é o seguinte, todo mundo que quiser mandar uma pergunta, a Aninha falou que vai responder todas as perguntas, então vocês podem mandar aí, beleza? Ô, Ana, eu queria começar assim, do início, vamos dizer assim, porque eu mesmo fui ter conhecimento seu, é, quando você começou a fazer os vídeos ali com a turma lá e tal, e eu falei assim, caramba, ela faz um trem diferente, Porque você não é um personagem, sacou? E eu eu sinto muito a sua verdade. Você, do jeito que você chegou aqui, é a (risos) cana que a gente vê nos vídeos. Como é que você começou a gravar vídeo? Eu sei que você fazia engenharia alguma coisa nesse sentido. Como que você chegou nessa ideia de virar youtuber e de fazer vídeo? E você é uma atriz ali, vamos dizer assim. Como você chegou nesse nesse meio de gravação? Mas o que que você fazia antes? Conta o seu início, por favor.
2: Então, eu sempre fui uma pessoa muito focada na minha carreira acadêmica, sabe? Famosa nerdola, uhum. a que senta na primeira cadeira e levanta a mão para todas as perguntas, sempre fui eu. E assim, com 12 anos de idade, nem eu sei direito onde eu tirei isso, acho que eu vi algum programa da Discovery de mega construções, <risos> e eu disse meio que eu queria mexer com construção, com 12 anos de idade. Construção
0: tipo edifício mesmo? É construir
2: prédio, não sei o que, que me deu na cabeça. E aí uhum. eu comecei a pesquisar, tá, eu com 12 anos de idade, o que, que eu posso fazer para trabalhar com construção? E aí eu vi que... <risos> <viagem>. <risos> é, eu vi que tinha um curso técnico, que era o que eu poderia iniciar naquela idade, né? Com 12 anos. Que é o de edificações, uhum. do Cefete. Você conhece?
0: Eu fiz Cefete com Mentira! Não, mas não passei, né?
2: Ah... É porque eu ia falar que...
0: <risos> é pintura, quase né? uma família quem estuda lá.
2: É, é, quase uma família. Já ia até falar os nomes dos professores, era... as experiências. Eu fiz,
0: o... eu fiz o cursinho na época, fiz a prova e não passei. Ah, tá. Eu era meio burro.
2: N- não, não fala isso. <risos> você só não estava preparado na época. Aí você fez certinho, velho? Então, aí eu falei com os meus pais. Falei, mãe, pai, quero fazer edificações. Eles ficaram meio assim, tipo, tá bom, né? Ok, ah. já que você quer, eles me colocaram no cursinho. Eu fiz um ano de cursinho e é um vestibular, né? Então, e desde muito nova, encarei a responsabilidade daquilo ali. Foi um ano uhum. inteiro estudando bastante, passei no Cefete, realizei esse sonho. Foi muito legal, os melhores três anos da minha vida. Caramba. É... E aí, do Cefete, eu vi que eu não queria seguir pra engenharia civil, mas eu achava que eu queria muito engenharia ainda. Uhum. Apesar do meu perfil, eu sempre fui muito comunicativa, muito pra frente, muito conversada. Só que a gente tem que decidir muito novo o que é, a gente quer. Acho. É, e com a maturidade, com a cabeça que eu tinha na época, eu achava que... Tá, engenharia civil não é o que eu quero, mas eu tenho que continuar na engenharia porque eu não posso fugir muito desse técnico aqui. já gastei três anos na minha vida. Eu com 17 anos. Já gastei três anos da minha vida, agora eu tenho que seguir isso aqui. Então eu fui pra engenharia de produção na UFMG. E eu nunca tive problema com a escola. Igual te falei, eu uhum. sempre fui uma nerdola, né? Uhum. E a engenharia... Principalmente numa federal, o buraco é um pouco mais embaixo. Imagina. Ela edifica, ela te deixa humilde, sabe? Porque <risos> você vê que você não é tão bom, Pô, tão inteligente
0: assim. Não, deve, deve ser uma pressão, Aninha.
2: Nossa, é terrível. Uma pressão terrível, sabe? E que você coloque em você mesmo. Uhum. Meus pais sempre me apoiaram muito. Sempre me fizeram sentir muito o suficiente. Mas é realmente aquela pressão. Não sei se é o um ambiente, se tudo culmina pra que você sinta tanto esse peso nas costas, sabe? E aí eu fazia engenharia. Só que aí... Pô, reprovação após reprovação, às vezes você não tava tão regular. E aí eu fui desenvolvendo vários problemas. Assim, eu era regular. Eu tomei, eu acho que uma reprovação uhum. ou duas, mas pra mim isso era o fim do mundo, porque Imagina. eu nunca tinha pegado uma recuperação na vida. Então, assim, eu comecei a desenvolver vários problemas de ansiedade mesmo. Eu comecei uhum. a desenvolver síndrome do intestino irritável. É uma maneira Caramba. bonita de falar que você..
0: Vai no, beijo Vai no hora. Hora quando
2: você tá nervosa, assim, pra não falar uma palavra mais feia, uhum. né? Então, quando eu tinha uma prova, começou assim, com provas muito grandes. Então eu chegava meia hora antes de uma prova pra ir pro banheiro. Aí foi tomando conta da minha vida de uma forma que... Quando eu tava estudando pra essa prova... Se eu não conseguia fazer uma questão... Eu tinha que ir pro banheiro. Aí dominou minha vida de tal maneira que se eu tava discutindo com alguém... Eu falava, não, peraí. Eu vou no banheiro. (risos) Então assim... Aí eu fui pra terapia, comecei a tratar... Comecei a fazer exercício físico. Me descobri muito na academia. Hoje eu sou apaixonada por academia, porque ajudou realmente a tratar essa ansiedade que eu tinha. A
0: academia, o exercício te te cansa o seu corpo, te alivia, né?
2: Muito. Porque eu acho que assim, quando você tá ali no seu limite, no seu máximo, se você tá levantando muito peso, ou você concentra em levantar aquele peso ali, ou você vai ser esmagado. Então você não consegue pensar na sua prova de cálculo, você não consegue pensar na sua reprovação, você não consegue pensar nas suas frustrações. você você, Você foca só naquilo ali. No esforço corporal, mental, pra levantar aquilo ali. Então, me apaixonei por aquilo ali. Então, assim, eu tava num momento de frustração. Mas que eu tava desenvolvendo o meu curso. Eu já tava indo ali pro quinto, pro sexto uhum. período. E eu conheci o Enaldinho em 2017. Pra quem não sabe, né? É o décimo maior youtuber do Brasil. Em breve vai ser o primeiro. Assim, tenho certeza. Ele é disparado melhor no que ele faz. Uhum. É... E eu comecei a gravar com ele. Eu ajudava ele esporadicamente nos vídeos. E aí... Você
0: estava na faculdade já.
2: Tava na faculdade tá. já. Mas eu conciliava, eu ajudava eles sporadicamente, Então, fui conhecendo um pouco mais sobre o trabalho na internet, fui me aproximando um pouco mais desse meio, fui entendendo como é que funciona. E, ao mesmo tempo, levando a minha, a minha carreira acadêmica uhum. paralelamente, né? Seguindo a engenharia. Não muito feliz, mas seguindo a engenharia. E aí, a pandemia mudou tudo, né? Em 2019, não foi? Foi,
0: exatamente.
2: Em 2019, o Reinaldinho ele decidiu abrir uma produtora, que é a Elo. E aí ele tava recrutando pessoas que fizessem parte dessa produtora. Ou seja, eram novos youtubers, pessoas que queriam abrir um canal no youtuber. E aí ele ia dar essa, esse agenciamento mesmo, né? Essa consultoria, e acompanhar o crescimento dessas pessoas. E aí encaixou como uma luva pra mim, porque eu tava parada. A minha faculdade tava sem aula há um ano, sem, sem perspectiva nenhuma uhum. de voltar, sabe? Eu já não tava tão feliz assim com o meu curso. Eu já tava numa idade que eu queria um emprego, que eu queria arrumar alguma coisa que pudesse me trazer a minha independência financeira, né? À medida que você vai ficando mais velho, você vai sentindo essa necessidade. Sim, claro. E aí encaixou como o porque eu conheci o trabalho. Eu tava numa situação que eu tinha o tempo disponível. Você já tinha
0: percebido, já tinha entendido como é que funcionava, né?
2: Sim. Eu acho que você só entende de fato quando você é. entra e é. entra ele no meio, aquilo ali é seu. É. Mas eu era familiarizada com o trabalho. Então aí eu entrei, abri meu canal em 2020. Já fiz, eu acho que dois anos e alguns meses. Acho que uns dois anos e dois meses de canal.
3: Caramba.
2: Véio. E aí deu muito certo. Deu certo de uma maneira que eu não esperava, sabe? Eu não acreditava em mim nesse tanto. E aí nunca mais parei. Então, agora, assim, eu quero terminar o meu curso. Eu tô no nono período. Eu tô com 90% do meu Tô na, tra... tô na, na, na boca do gol, sim, sabe?
0: Sim.
2: Quero terminar o meu curso. Só que hoje o meu foco tá no YouTube e no meu trabalho hoje em dia.
0: Boa. Essa, essa introdução foi interessante pra gente entender. E aí, é aquilo que eu falei com você. Você acha que essa, esse. É um fenômeno, assim. O tanto de seguidor que você tem com esse, com esse tempo de canal, com esse tempo de internet, é porque tem alguma fórmula mágica? A fórmula mágica, eu quero dizer o seguinte, você é você, sacou? Assim, Por mais que você tenha os roteiros, nós vamos falar dos vídeos uhum. e tal. Mas você acha que rola isso, assim, da pessoa te identificar que aquilo ali é legal por causa disso? Ou, ou não tem muito disso?
2: Então, eu não acho que tem uma fórmula mágica. Eu acho que cada pessoa, ela tem uma individualidade muito própria ali. Eu acho que eu cheguei onde eu cheguei, sem dúvida nenhuma. Se não fosse pelo Enaldinho me ensinando tudo o que ele sabe. Ele é uma pessoa muito inteligente. Eu já ia falar foda, né? (risos) Ele ele é uma pessoa muito foda, ele é muito inteligente. E e ele realmente me guiou até esse caminho, sabe? Ele me ensinou tudo o que ele sabe. Então, eu realmente aprendi com o melhor. Então, eu não estaria onde eu tô, sem dúvida nenhuma, se não fosse por ele. E eu acho que eu encontrei o meu diferencial, que eu acho que o que fez me dar esses saltos e, e ter essas conquistas, foi que eu entendi uma coisa que... Ela parece simples, mas na verdade ela é muito complexa. A gente que trabalha com a internet, a gente tá sempre vidrado em qual é a próxima trend. Qual uhum. é a próxima onda? Todo mundo tem que estar tá por dentro da trend. Você não pode perder uma trend se você trabalha com a internet. Isso te deixa vidrado, né? É. Então você sempre quer surfar na onda do momento. Quando eu entendi que além de você surfar na onda do momento, se você cria a própria onda, o resultado é muito diferente, porque aí os outros vão surfar na sua onda. Só que isso é uma coisa muito complicada de fazer, não é todo dia que você consegue lançar uma onda, uma tendência, mas você não pode deixar de tentar. Então, você não pode deixar de lançar conteúdos que são autorais. Você não pode tentar deixar de lançar conteúdos que sejam únicos, que ninguém fez até hoje. Pode ser que dê muito errado? Pode ser. Mas você tem que correr esse risco, porque se der muito certo, quem chega primeiro vai beber essa água mais limpa. Então, eu percebi que o meu canal, eu eu percebi que eu comecei a ter esses, esses ganhos, esses crescimentos, justamente quando eu consegui criar... Essas ondas. Saquei. Então, assim, você tem que estar tá de olho no seu concorrente, você tem que estar tá de olho no que está bombando, você tem que se manter na onda do momento, mas você não pode tentar deixar de ser autêntico, de criar algo que seja seu. Porque quando você acertar essa veia, ninguém te segura mais, entendeu?
0: Nem que essa autenticidade seja você, né? Porque, assim é, assim, é onde eu quero chegar, porque às vezes a gente vê os famosos, tá? Então, vou dar um exemplo, vou usar o Bora como exemplo, né? Os maiores podcasts do Brasil, Flow, Podpar. É, as meninas do Vênus, o Petri, né, o Inteligência Limitada, tem o 011, São Paulo tem muito podcast, o Groselho, os caras lá de Floripa, é, cada um é do seu jeito, mesmo que eles tenham o mesmo formato desse bate-papo, sacou? Uhum. É, e aí a gente na época, eu e o Rocha, assim, cara, a gente não pode ser cópia dos caras, como é, é. que a gente vai fazer para não ser cópia dos caras? Porque quando você quer copiar, você pode copiar o formato, ter uma, uma ideia, mas... Eu vou ver o original, pô. A
2: essência, na né? é. individualidade.
0: É difícil isso, Aninha, assim, ó. Das, 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 você mesmo. Muita menina vê seus vídeos e fala assim, nossa, eu quero fazer algo nesse sentido. Uhum. É difícil da gente achar essa autenticidade, né?
2: Total. Eu acho que por mais que a gente mexa com algoritmos, nós somos pessoas que estamos produzindo para pessoas. Uhum. Então é muito humanizado. E eu acho que por mais implícito que seja, a gente enxerga uhum. quando algo não é verdadeiro. Uhum. Entendeu? Eu acho que isso transparece para quem está assistindo. Então, quando a gente consegue se conectar, se identificar, é claro que o engajamento, a força, a, a viralização vai ser muito maior. Então, com certeza. Eu acho que você tem que realmente estar tá de olho no que está bombando, mas você não pode deixar de ser você. Exato, porque as pessoas exato. vão perceber aquilo ali.
0: Eu tô na, nós estamos numa viagem, assim, ó, é, é, porque o, o podcast é em Minas, é em BH, ele custou chegar. Quando a gente chegou... Tinha um outro podcast, mas eu acho que ainda não tinha uma coisa profissional de conversar com várias pessoas. A ideia é do bate-papo, sacou? Uhum. da gente Nós dois está aqui e eu vou falar alguma bobagem, vou falar uhum. uma gira. E tá tudo certo, não é aquela coisa formal. Boa noite, senhora, Ana, tudo bem? <risos> não é isso, assim. Tem, tem as gafas e tal. É, e eu acho que ainda não chegou na galera daqui. E talvez em São Paulo, em outros lugares, já tá meio que... Passando o bonde, e esse bonde está chegando aqui. Você consegue entender nos seus conteúdos que tem alguém ou o pessoal, ou vocês, quando vocês criam essa tendência, o momento que vocês estão nela, assim. Um exemplo, tem uma época de vídeo que era aquelas, as trollagens. Todo mundo fazia trollagem. E teve a época de experimentar coisa. Todo mundo experimentando Vlog. coisa. Hã? Vlog. O início lá é. dos logs PC, pessoais né? e tal. O PC olha, não... pode <risos> pra falar. Ele tá fazendo. É né? Ele é o Felipe Neto. É, Felipe Neto. Vocês é. é. percebem isso? Qual o momento que tá essa onda? Total. Ou com o momento que você tá no seu trabalho, assim, dessa onda?
2: Total. Eu acho que, igual qualquer outra empresa que estuda a concorrência, a gente também estuda a concorrência. Ah, tá. É você entrar, pô, você vai no Analytics. Quem que tá crescendo mais esse mês? Quem que tá no em alta? Deixa eu assistir o vídeo dessa pessoa aqui. O que, que ela fez que fez esse vídeo estourar tanto? Qual que é esse conteúdo? O que que está sendo tendência? Então, é realmente um trabalho de estudo. Boa. Não é muito inspiração. Tem a parte da inspiração, com certeza. A parte criativa, ela é essencial. Mas é muito mais transpiração. Então, é um trabalho que... Até você tem que ficar de olho, assim, na na parte mental. Porque ele é 24 horas por dia. Você respira a internet. Então, tudo pode virar conteúdo. Então, você tem que estar de olho em tudo que tá acontecendo o tempo inteiro. Então, é muito nítido. Você vê quem que tá tendo os melhores resultados. Quem que tá na aba lá do em alta no YouTube? Quando eu abro meu TikTok, o que que tá na minha For You? Quantos likes está tendo? Você uhum. descobre as tendências justamente por estudar. Então é um trabalho de transpiração mesmo. Você tem que ficar ali atento, vidrado, não pode perder nada.
0: Você tem a noia de, de números, assim, de, de se essa semana eu não estou boa, não estou. E você analisa, ó, por exemplo, esse mês. Os vídeos que eu coloquei não ficou legal. Você analisa por causa disso, disso, disso. Mês que vem eu vou tentar uma outra. Você faz essa análise essa autoanálise também?
2: Tem que ter uma análise. O YouTube, né? O YouTube Studio é uma ferramenta que ela é muito Ah. completa. E ela te dá dados sobre tudo. Você consegue ver em que momento do seu vídeo as pessoas saíram. Em que momento do vídeo as pessoas ficaram muito. Quando que teve um pico de retenção. Quando que as pessoas saíram? Então, assim, dá pra você fazer essa análise muito complexa e profunda. Então, igual qualquer empresa, você tem que trabalhar por performance. Então, ó, esse mês o ganho de inscritos caiu. O que eu fiz de diferente? Essa técnica que eu estou usando, ela está ficando saturada, ultrapassada? É hora de mudar de técnica? Abordagem? Então, é é realmente... Os últimos vídeos que eu fiz, quais bombaram mais? Deixa eu ver aqui os momentos de maior retenção. O que eu posso usar para reproduzir isso de uma forma diferente para o próximo? Então, não é muito... Não trabalha muito de adivinhação. Tipo, ah, deu certo, "Ah, deixa eu tentar isso aqui. Vai que dá certo também. Ah, se eu tentar uma coisa parecida. Não, é realmente você pegar, se analisar. É uma empresa, você tem que trazer resultado. Tem muita gente que depende de você, então você... Tem tem até essa pressão, né? Eu não posso posso cair, eu não posso decepcionar quem tá ali comigo. Tem a
0: transpiração, né, Aninha? Transpiração. A
2: inspiração é muito importante, mas a transpiração eu diria que é 90% do trabalho.
0: Como é que você faz, assim, como é que é o seu processo criativo, assim? Você tem a viagem de acordar de madrugada, de anotar, ou de você ver uma situação aqui, opa, ver uma situação ali no dia a dia, ou você, como como é que é o seu processo de Criar um conteúdo, assim.
2: É o tempo inteiro, assim. Tem momentos do, da minha semana que eu realmente separo pra sentar hoje. Eu vou ficar três horas sentado na frente do computador, olhando a aba de um alta. Rodando TikTok, uhum. rodando shorts, rodando YouTube, vendo quem tá bombando, vendo quem tá crescendo, vendo, assim, realmente pesquisando insight produtos diferentes, produtos legais, que brinquedo que eu posso trazer. Tem uhum. realmente essa parte de que você separa. Mas tem várias ideias que, pô, eu tô conversando com você aqui, é capaz de eu pegar meu celular e anotar porque deu um insight. Entendi. Então, ah, tô na esteira. Pensei em alguma coisa. Direto e reto acordava de madrugada mesmo. Às vezes uhum. eu sonhava com alguma coisa. Aí eu abria o meu bloco de notas no dia seguinte uhum. às vezes fazia o menor sentido. Uhum. <risos> tipo assim, pegar slime, tacar a sacada da varanda. Aí você fica, gente, e eu sou sonâmbula, uhum. né? Ah, então, é? É, é capaz de eu, de eu gravar vídeo dormindo, juro. Então <risos> tem altos casos de eu abrir porta de casa e sair descendo a escada. De me pegar na portaria do prédio. Lá em casa todo mundo é sonâmbulo.
0: Oh, é Fábio, né?
2: Meu pai é sonâmbulo, ele é o pior de todos. É mesmo? Ele anda de olho aberto
0: e conversa. Cara, mas isso tem um nome, não é sonambulismo. Tem um outro nome, tem Louco, tô brincando.
2: (risos) (risos) Não, mas é porque... Não, eu tenho amigas minhas que não dormem lá em casa. Tem um caso que é muito engraçado. Muito engraçado. Uma amiga minha, Letícia, ela não (risos) dorme lá em casa. De jeito nenhum. O meu irmão, muito sonâmbulo, (risos) ele dormia em dois quartos diferentes. No quarto de hóspedes e no quarto dele. Minha mãe ficava enlouquecida porque ele gostava de sujar os dois quartos sempre. E ele tinha uma coisa que chama terror noturno. Terror noturno é quando a pessoa grita no meio da noite, assim. Parece que alguém tá realmente matando ela. Ele gritava, para, pelo amor de Deus. E chorava, por favor. E é normal. Já levaram no psicólogo, é normal. Tem criança que tem isso, é fácil. Chama terror noturno, é um tipo de sonambulista. Esse
0: que ele ele tinha, quando ele era criança.
2: Pois é. E aí, minha mãe, super acostumada, lá em casa. Eu acordava com os gritos do meu irmão mais novo, só que eu já tava acostumada. Então, assim, eu só ignorava. Vai passar. A minha mãe sempre acordava acalmava ele, cobria ele, dava um beijinho na testa e voltava a dormir. Um dia essa amiga Letícia foi dormir lá em casa. No dia seguinte ela falou, Ana Clara do céu, que casa de doido. Eu falei, amiga, o que aconteceu? Ela nunca mais volta aqui. Eu falei, amiga do céu, o que aconteceu? Me conta. Ela, então, lá para as quatro da manhã, o seu irmão começou a gritar como se alguém estivesse batendo nele. Acordei assustadíssima. Não deu nem tempo de eu entender o que aconteceu. A sua mãe abriu a porta do meu quarto, me cobriu, me deu um beijo na testa e voltou a dormir. Ela falou, foi tão bizarro e eu me senti tão amada ao mesmo tempo. Ou seja, tipo assim, a minha mãe sonâmbula foi consolar a minha amiga achando que era o meu irmão. Meu irmão continuou gritando ela nunca mais dormiu em casa. Nunca mais.
0: <risos> Olha que loucura Loucura Mas você faz isso também não? Do terror não?
2: Terror noturno não Mas tem uns vídeos meus Em época de prova Calculando a área Calculando o volume
0: Caramba
2: Falando Ah, tô calculando o volume Do exercício aqui
0: Que doideira
2: Sim, lá em casa Todo mundo é assim meu, Todo Fábio, mundo. Ó, não
0: dormem não, viu, <risos> Meu <risos> amor de
2: Deus. Ó. É meu pai estar tá aqui. Hein.
0: Ó, deixa eu dar um recado para vocês aqui. Ó. Vocês que estão assistindo a gente no YouTube, vocês ficam aí. Quem está na Rede 98, eu vou chamar o intervalo, beleza? Então você que está na Rede 98, nos canais 29 em BH, 22 em Sete Lagoas ou na Claro HD 698. Ô, Teufi, chama o primeiro intervalo e único do Bora aí, que daqui a pouquinho a gente volta com mais Aninha aqui no Bora Podcast. Vocês que estão aí no YouTube, tá todo mundo aqui, pergunta, faz as perguntas. É, mas vocês estão fazendo muita pergunta. Beleza, um minuto e meio pra gente bater um papo aqui. Carolina, Ro- Camila, Roberta, é, é, gente, vocês estão querendo saber da vida pessoal dos outros aí. Vocês... <risos> Calma, gente, ó. É, Terezinha, boa noite. vamos que Tem gente que eu não falei o nome ainda, né? O Electric Super tá aqui é, mandando uma pergunta. O instrutor Tiago, manda um beijo, ô Aninha, manda um beijo pra Alicia.
2: Um beijo, Alícia. Um beijo muito grande.
0: Boa. Ana Júlia, oi. É, a Lorena Juliane, cheguei. Valeu, Lorena. Graziele, boa noite. João Oscar, uhum. boa noite, amigos do Bora. O Jackson Patrício, boa noite, sempre acompanhando o Bora. Obrigado, Jackson. Guilherme Henriques, boa noite. A Edna, boa noite. O Tiago Barros mandou um super chat pra gente aqui. Valeu, Tiagão. Ô, Tiago, esperando os contatos que você ficou de me mandar aí, viu, meu filho? Valeu, muito obrigado. Obrigado. Quem mais aqui que eu não falei o nome aqui, gente? Ah, tá. Oh, o pessoal tá me falando aqui para mandar um recado para vocês mande aí de onde vocês estão falando, quais são as cidades, que eu tô ligado, tem muita gente de fora aqui, então mande aí, por favor, a sua cidade onde vocês estão falando, a a Rafa e o Ri, Chagas, chegaram aqui, teve um pessoal mandando no meu WhatsApp aqui, o Marco mandou aqui, um abraço, Marco, um abraço, Jorge, um abraço pro Felipe Newton, valeu, meu amigo, 15 segundos a gente tá de volta, entendeu? É que isso (risos) é uma loucura. Você continua no Você continua,
2: pausa no lugar. Mas eu entendi, entendi.
0: Estamos voltando. <risos> Vou de rap, tá? Estamos de volta com o segundo bloco do Bora Podcast. A convidada de hoje é a Ana Clara Rios. E eu queria mandar um recado para você que é motorista de aplicativo. Se liga na Braba, ó. Oh, a turma que tá aí rad... no Radim, na Rádio 98, se liga na Braba, hein. É a nova Rap Movie. na Rap, a taxa é fixa, apenas 97 centavos, e você ainda pode ganhar vários prêmios. Então faz o seguinte, vai lá agora, faz o seu cadastro na rapmove.com e siga aí, ó, Brasil. Então você vai fazer o seguinte, você vai cadastrar na Rap Move, r e p m o v Seguir o Instagram @rapmovebrasil E você vai concorrer A até mil litros de combustível Mil litros Então é o seguinte, taxa fixa de 97 centavos Mas concorrer A mil litros de gasolina Esta é a nossa É o nosso novo super app, beleza? É, tá vendo? Nós estamos com patrocínio e tudo Qual que foi o dia que você falou assim Cara, esse trem vai dar um dinheiro pra mim Você já tinha noção que internet podia dar grana? Tinha, porque você já esfragava o enaldinho e tal, você já participava dos vídeos. Mas assim, cara, de repente eu posso ganhar uma grana com isso. Você teve essa noção um dia, assim, opa, vou ganhar grana com esse negócio.
2: Pô, eu tive. (risos) Não vou mentir, não. Assim, que eu comecei a ganhar dinheiro com a internet, igual eu falei, eu acho que eu eu meio que encurtei o caminho, né? Então, não acho que dá pra usar muito como, como parâmetro. Mas eu acho que eu comecei a ganhar dinheiro depois do meu segundo mês de YouTube, sabe? Que eu percebi, poxa, isso daqui vai me me rentabilizar, rentabilizar mais do que se eu fosse uma engenheira. Pode crer. É, então, não vou mentir, é uma motivação a mais, né? Porque uhum. você sente que você tem um reconhecimento. O YouTube é uma empresa muito bacana de você trabalhar. Então, assim, além de você ter uma remuneração bacana, você tem, você tem todo o suporte. Tem reuniões semanais, eventos. Então, assim, é uma empresa que realmente te abraça muito. Uhum. Então, eu gosto muito de trabalhar lá.
0: Boa. Ô, YouTube, abraça a gente aí também, <risos> viu, meu filho? Que só quem tá me abraçando aqui é o chinesinho lá. É... o chineses eu tô me abraçando mais do que o YouTube. Ô, YouTube, me abraça aí também, viu? Viu, meu filho. <risos> ou, eu falei de, eu brincando do YouTube <risos> e falei da outra rede <risos> é, que a gente está ao vivo no YouTube. Essa questão do, do, do é, conteúdo de vídeo longo e curto você se deu bem nisso, assim, porque eu acho assim. lá no início era mais os vídeos longos ou talvez até esse formato mesmo de tela do YouTube, mas aí veio os shorts e tal que é uma outra parada, né, assim.
2: Nossa, é. Eu acho que mudou toda uma geração é... mesmo esse estilo, esse novo estilo de consumir conteúdo, né? Quando eu comecei a gravar pro YouTube, ainda dava muito certo esses vídeos que eram longos. E a forma uhum. de conduzir era mais tranquila, Sim. não era muito acelerado. E aí, quando lançou os Shorts, eu lembro que foi, assim, um bafafá geral na comunidade. Porque na época, parece que teve, tipo, um ajuste de algoritmo. então quando os seus shorts iam muito bem os seus vídeos longos iam mal Exatamente. isso gerou uma frustração geral e uma confusão geral e depois que ajustaram o algoritmo que aí as views dos shorts não canabalizavam mais as views dos vídeos longos rolou um segundo choque, um segundo bafafá que as pessoas perceberam que, poxa, conduzir os vídeos longos de uma maneira mais morosa mais lenta, mais calma, não está dando certo então, acho que hoje a atenção das pessoas ela é muito volátil. eu falo isso até dos adultos, até das crianças. A internet é muito rápida. É. Então, se alguma coisa não te agradou, não te prendeu no primeiro segundo, você arrasta o dedo pra cima e já tá com outro conteúdo. Então, o conteúdo ele vem de maneira muito rica, de muito infinita, não tem muito fim. Então, eu nem sei quais são os desdobramentos disso mesmo pra, uhum. pra saúde mental das pessoas. Eu acho que a gente vai descobrir daqui uns anos, né? Então, aí a gente teve que se adaptar mais uma vez, porque a internet tudo muda muito rápido. E ou você se adapta, ou você fica pra trás. Exato. Que... Os vídeos longos, a partir do momento que as pessoas estão muito vidradas né, em consumir vídeos curtos, eles têm que ser acelerados. Então você não pode estar aqui, oi gente, tudo bem, hoje eu vou fazer tal coisa e depois eu vou... Não, você tem que estar entregando conteúdo, enquanto você fala o que você vai entregar o conteúdo. O vídeo longo, ele tem que parecer uma união de vídeos curtos. Uhum. O nosso cérebro, ele tá viciado em dopamina, então você tem que trazer algo surpreendente a todo momento do vídeo. Porque é a única maneira que você vai prender alguém ali, é você fazer realmente um conteúdo muito rico, de qualidade. Que tenha muita informação, que seja fluido, que seja acelerado que tenha um storytelling. Que as pessoas, elas se prendem naquilo que tem um, um início, um meio e um fim. Então, ele uhum. tem que ter um esqueleto, mas ter um esqueleto é muito diferente dele ser completamente linear. Porque tudo que é muito completamente linear e é previsível, é entediante. Então, você tem que criar uns elementos ali de quebra de expectativa uhum. para prender quem tá assistindo ali. Então, para entender isso, é um processo que muita gente até hoje não se adaptou... E que não foi fácil.
0: É um trampo, Aninha. Mais uma vez nós estamos falando disso, né? É o trabalho, não tem conversa.
2: Ah, aí a parte da transpiração. É É você sentar, definir o esqueleto do seu vídeo, o roteiro, o que que eu posso fazer de diferente. Esse é o tema central. Mas como que eu posso contar a história desse tema central? Que elementos que eu vou fazer aparecerem nesse vídeo de forma a surpreender o espectador? Então é é complexo, sabe? É.
0: É... Eu fico viajando assim, porque no marketing digital, a gente aqui... Esse, bora, mais uma vez eu vou usar a gente nós vamos ficar aqui uma hora batendo papo é um vídeo mega longo então o conteúdo raiz que eles falam <risos> e os cortes, as nutelinhas que eles falam uhum. então assim, a pessoa às vezes vai ver uma fala sua que ela não te conhece ou que ela te conheça e ela assim, opa, eu quero ver mais o que a Aninha falou a gente faz o contrário, uhum. porque não tem como eu ter um papo de uma hora com a pessoa às vezes a pessoa sente que ela nem fala comigo Então, isso aí é difícil, assim. É. é é difícil. Mas a gente entendeu isso, assim, que às vezes a audiência, talvez, do ao vivo, a pessoa tem que parar ali e ficar ouvindo a outra uma hora. Às vezes ela não tá afim naquele momento, na terça ou na quinta, nove horas da noite. Sacou? Então, o o shorts assim, e os os bem curtinhos, porque a gente tem dois canais, né? O Bora e o Cortes do Bora. Então, você falou uma resposta de três minutos. Mas o short, ele vai ser de um minuto, minuto e meio. Sim. É o corte do corte. É o corte do
2: corte. É uhum. muito louco.
0: E aí, a gente cresceu por causa disso, assim.
2: Então, vocês tiveram esse site bacana é. demais. Porque vocês abraçam dois públicos, né? O público que é aquele público que quer ter um momento de relaxamento, de entretenimento, que tá com o tempo ali mesmo. É. E um público que, às vezes, você pega até uma view retroativa, né? Que, que vai pro vídeo longo porque ele foi capturado ali, fisgado pelo, pelo um vídeo curto. Na hora que ele quiser. É, na hora que ele quiser. Então, tem essa flexibilidade, é. né? Não fica engessado. É,
0: isso é muito. É. Isso assim. Mas a gente foi vendo isso no, no fazer, sacou? Uhum. Isso, é, isso é assim. É. é curioso. E a galera que pergunta, assim, é isso, não tem segredo. Hum. Você tem que ter uma história bom, um convidado bom.
3: É.
2: Que
0: no nosso caso é o convidado, né? Minha história. Meu storyteller é o assunto é. né?
2: É, e é, varia muito, né? É. Não deve ser fácil, é imprevisível, né?
0: Aí, tem o, o, o cara que não fala, né?
2: E aí, como é que você faz?
0: Aí você eu fica aqui tra-
2: cantando ah, não, por uma não, hora Aí
0: eu trabalho, aí é o dia que eu trabalho assim. Hoje, por exemplo, eu não tô trabalhando Porque você tá soltando Não, mas você pode até né? me
2: frear Porque eu falo de maneira <risos> acelerada, juro O, eu, o último podcast <risos> que eu fui Fura muito sua bolha, né? E você recebe muito hate Fala, meu Deus, não dá pra entender nada que essa menina fala Alguém coloca ela no forno ao <risos> Porque ela desembola e não para Então assim, eu, eu tenho que me policiar para falar... Você se lida
0: bem com isso, com 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 hate? hate? Por exemplo, agora, hoje, você tá conversando numa outra bolha. É, uma outra bolha, fura.
2: E toda vez que fura, você recebe hate, é inevitável.
0: Você lida bem com isso? Com a crítica?
2: Então, já teve críticas que me afetaram tanto a ponto de, tipo assim, de eu voltar pra terapia. É mesmo? Real. Mas aí foi de um caso pesado que rolou comigo, né? E tem críticas que são irrelevantes. Eu acho que a gente... Muitas pessoas usam do hate como se fosse uma terapia pra elas. Pra ela, é. É, então é só pra descarregar ódio. Então é como se aquilo fosse terapêutico, fosse deixar ela mais leve de alguma forma. E a partir do momento que você entende que aquilo ali é sobre ela e não é sobre você, as coisas ficam mais leves, sabe? Mas, é... Eu nem nem ia tocar nesse assunto, mas como você falou de de hate pesadíssimo, um hate que afetou a minha cabeça, que foi o que me fez voltar pra terapia, foi quando eu sofri um caso de assédio num avião.
0: Uhum. Eu ia tocar nesse assunto, bom que a gente é...
2: já fala. Tá? Quer que eu conte a história já toda de uma vez? Isso, não? Então bora. eu vou contar desde o início, que eu ia encurtar bastante o caminho e de ir direto para hate. Bora. Mas eu sou ruim de data, acho que foi ano passado. Eu finalzinho tava... do ano, É, finalzinho mesmo. do ano. Eu estava voltando de um evento de São Paulo, sozinha num avião, e eu estava dormindo no avião. E aí o comissário de bordo me acordou e falou que ia ter que me mudar de lugar. Eu eu estranhei, mas sabe quando você tá sem zonza de sono? Falei, não, tá bom Ele me passou pro lugar de trás eu Toda hora eu batuco nesse microfone, deve tá uma loucura (risos) Aí eu fui pro lugar de trás O que eu fui pro lugar de trás eu estranhei Porque a moça que tava do meu lado Parece que ela, eu não sei se era um casal Ou se eles eram amigos Trocou com o cara, tipo assim, o cara que tava junto com ela Trocou de lugar comigo, ou seja, eles se separaram Pra eu mudar de lugar E eu achei aquilo muito esquisito E não questionei Mas aí, depois de uns cinco minutos, essa moça que estava do meu lado me cutucou. Falou, olha, a gente te trocou de lugar porque tem um senhor tirando fotos suas. E eu falei... Minha primeira reação foi... Ah, não. Eu trabalho com internet. Provavelmente é o avô de alguém. Reconheceu. Deve estar tirando foto. Ela falou, olha... Não é esse o caso. Ele estava tirando fotos... Suas, dando zoom, tentando uh-huh. ver o que tinha debaixo do seu vestido. Desde que você entrou no avião, ele tá tirando foto quando você foi de, pro banheiro, de você de costas. E aí eu entendi o que estava acontecendo.
3: Uh-huh.
2: Quando eu entendi o que estava acontecendo, <coughs> e eles falaram, olha, a gente ficou com medo, porque a gente não sabe se você tá, co- tá com alguém, se você tá acompanhado, se você tá, se você tá sozinha, né? Se ele tirou essas fotos com alguma finalidade, sei lá, mais séria, para cometer algum crime. Não, não se
3: sei, sabe, a gente né? não sabe.
2: E aí, eu fiquei muito chateada... Muito nervosa... Mas muito quieta... Eu não queria fazer barulho... Entendeu? Eu queria só... Entender o que que estava acontecendo... Porque eu estava dormindo... Então, eu fui até o comissário de bordo que... Me mudou de lugar... Falei... Olha, eu fiquei sabendo o que que aconteceu... Como que eu posso proceder? Ele falou... Vai até a aeromoça que está na ponta do avião... Eu calada... Fui até a aeromoça que estava na ponta do avião... Aí... Perguntei para ela... Falei... Olha... Você sabe o que tá acontecendo? Ela falou, eu sei. Eu falei, então, como é que a gente faz? Eu posso chamar a polícia? Ela falou, é uma opção que você tem, chamar a polícia. Eu falei, ótimo, eu quero chamar a polícia. Uhum. Esse senhor tirou fotos minhas. Claro. Parece que, sei lá, debaixo do meu vestido, eu, eu quero que chame a polícia. E tem um, um, um telefone de dentro do avião, né? Eu nem sabia isso. Aí... Ele já
0: deixa a polícia esperando lá quando a gente... Quando, é, é,
2: tem um telefone lá dentro. Aí eu voltei o meu lugar calada. Chorando, mas calada. Muito nervosa. Nossa. É. Aí, ela veio até mim e falou assim, é... Tem testemunhas? Você viu o que aconteceu? Aí eu falei com ela, tem testemunhas. Vou vou falar com eles, porque eles se disponibilizaram super. Eles falaram, olha, a gente ajuda no que você precisar. Esse casal, né? A A... moça que me avisou...
0: Até porque eles te avisaram. Eles me avisaram, eles que
2: fizeram me mudarem de lugar, eles que acionaram o comissário de bordo. E aí eu conversei com eles, falei, gente, se eu chamar a polícia, vocês vocês podem me apoiar, né? contar o que vocês viram. Ah. Eles falaram, olha, a gente ajuda da forma que for, mas tem que ser online, porque esse voo de pra BH é uma conexão, a gente Ah, tem que estar em Oberlândia, trabalho. Eu falei, não, tá bom, vou conversar com a a aeromoça. Voltei pra ela e falei assim, tem algum problema ser online? Eles não podem estar presencialmente. Mas eles se disponibilizaram muito pra fazer por ligação, por vídeo, por o o que for. Ela falou, vou brincar com a polícia. Ligou pra polícia. E ela falou, olha, não pode Tem que ser presencial Sem estar presencial, não tem como eles virem
3: que isso?
2: Aí eu fiquei desesperada Aí eu realmente me senti desamparada uhum. Me senti revoltada, me senti Vulnerável mesmo vulnerável. Eu tava sozinha, eu ia voltar sozinha pra casa Então eu realmente não sabia o que ia acontecer comigo Então eu falei com ela Olha, então eu vou confrontar ele Eu quero que ele apague essas fotos E ela falou, olha, eu até te encorajo a fazer isso Aí eu fui, confrontei ele e aí, nessa hora eu nem tava filmando. Eu falei, olha, o que você fez é um desrespeito muito grande, porque você tava tirando fotos minhas. Ele só sabe... Ele falava, desculpa, desculpa. Tô envergonhado, desculpa. Ah. E... A, aí eu... Enfim. Falei que era um desrespeito muito grande, que poderia ser a filha dele, a neta, a mãe, que ele não podia fazer uma coisa dessa, que era uma invasão muito grande. Aí ele apagou, abriu a foto, a galeria dele tinha 30, muitas fotos. Era mais de 30 fotos assim, e ele foi apagando de fato, desde que eu entrei no avião. E foto a, Enfim, apagou as fotos assim, na minha frente. Aí eu sentei no lugar. Aí a moça que tava do meu lado, que pediu pra eu mudar de lugar, falou vai no WhatsApp dele pede pra ele apagar do WhatsApp, porque a gente viu ele enviando pra outras pessoas. Aí nisso, eu já tava, eu já não ia ter testemunha presencial. Já falaram que eu não ia poder chamar a polícia. Eu levantei gravando, que a maior prova Aham. que a gente tem hoje em dia é o celular, Sim, tá. né? Então, aí, naquela hora, eu levantei gravando. E aí, é o momento que mostra que ele tinha encaminhado a foto, uma das fotos para uma pessoa, né? Fazendo um comentário super infeliz. É... E aí, filmei... É... Eu eu, eu postei justamente... Foi num ato de desespero, sabe? Foi realmente por me sentir desamparada. Por sentir que eu não tinha mais recurso. Não tinha mais o que ser feito. Era o seu último
0: recurso. Era o meu último recurso. Não
2: ia ter como chamar a polícia. Ele enviou a a foto pra sei lá quem. Sei lá que tipo de conteúdo que tinha naquela foto. Onde que aquela foto ia parar? O que que isso faria comigo, sabe? Então... Só que aí teve uma repercussão gigantesca. Foi parar em todos os lugares. Eu não achei que teria a repercussão que teve. E aí eu recebi muitas mensagens de apoio... De parabéns pela sua força. São atitudes como essa que vão tornar o mundo um lugar melhor. É justamente mostrar para as pessoas que esse tipo de coisa não vai passar despercebido. Que não dá para passar pano para esse tipo de coisa. Que algo tem que ser feito sobre isso. Só que eu recebi muita mensagem de gente também. Aí foi um hate que... Esse foi o hate pesado. O, O hate falando... Ah, é influencer e não quer que tire foto sua. Ah, não quer que tirem fotos, então não anda de vestido. Põe uma boca, juro, esse tipo de comentário. Ah, mas ela posta foto de biquíni no Instagram, o que ela esperava?
0: Caramba. Tipo assim, te culpando, né?
2: Me culpando. E... Por um momento, até realmente. Porque a nossa tendência é achar a culpa na gente, né? Tipo, não, então, será que eu dormi com a perna aberta e não vi? Será que eu não deveria estar usando ah, um bicho? Não, é, é errado, mas a gente, oh. a gente pensa, a gente lê aquele tipo de coisa. E eu fiquei num desespero, eu li aquilo ali compulsivamente, compulsivamente sem parar. Sem parar. E, acertou, eu tentava, né? e eu tentava responder um por um. Não, gente, vocês não estão entendendo. Ele estava dando zoom. Não, me acordaram. Não, gente, vocês não estão entendendo. Foi isso que aconteceu. Achando que as pessoas realmente não tinham entendido o que aconteceu. Não, gente, ele não me conhecia. <risos> ele não sabia quem eu era. Ele tava, tirando, ele tava dando zoom de uhum. bar tipo, no meu vestido. Então era, era uma, eu ia respondendo um por um. E aí as respostas das respostas eram piores ainda. Era tipo assim. Ah, você tá querendo biscoito, tá querendo seguir. Como se eu quisesse seguidor em cima disso. Como se eu quisesse crescer em cima de uma história. Ninguém quer ser marcada por uma história dessas. Aí eu, eu, eu me sentia na necessidade de realmente responder todo mundo, tentar explicar, como se as pessoas não estivessem entendendo. Só que a partir do momento que eu percebi que. Não é que elas não entenderam o que aconteceu. É que elas vão despejar aquele ódio. ali independente, independente do que eu fizer, entendeu? Então aí eu fui ficando mais calma. Foi uma coisa que demorou. Demorou um tempo pra eu eu realmente me curar disso aí, sabe?
0: Mas aí a terapia te ajudou.
2: Ah, Sim, ajudou. Foi um dos motivos, né? Porque Ah. a internet também... A internet tem muito dessas coisas, é, é uma carga horária muito pesada, é um trabalho que é puxado, eu tô com um tique aqui, não sei nem, nem se tá dando pra ver, eu tenho um tique muito feio ah, no não. braço, tem uns oito meses que eu, eu abro esse braço aqui, juro, igual uma galinha cocorocó, juro, todo mundo me zoa, de tique nervoso, eu esbarro nas coisas, então assim, foi, foi, foi um gatilho pra eu voltar pra terapia, foi, mas eu já tava precisando, sabe, acho que todo mundo deveria fazer.
0: Desculpa, eu tô tá rindo. Não, não pode tava... rir,
2: pode rir, não, horroroso. Tá, não. Ah não, depois assiste o podcast, você ah. vai ver, você vai ver, tô sim. Mas, mas foi um gatilho pra eu voltar. Mas eu, eu já tava precisando. Acho que, que todo doido. mundo precisa.
0: Que doideira. É. Oh. Mandar um beijo pra Caroline, uma hater que me mandou uma mensagem ontem, né? No Spotify. Ela falou Nossa. que o último podcast foi muito bom, eu que sou muito ruim. Ela falou: Do... O apresentador é muito ruim. Então, um beijo, Caroline, minha filha. Não, não
2: dá pra escutar. Não, não dá para escutar. Não <risos> leva pro coração. Não é sobre você, é sobre a Caroline, entendeu? Ela não se acha boa. Eu por tô isso tô que ela tá bora
0: 208. É... Tem 200 que eu tô sendo ruim. Fazer o que agora?
2: Exatamente. Não dá pra levar pro coração, sabe?
0: Não dá. Não. <risos> que loucura, é, é, É. é o cara tá atrás do celular ali, ele acha que ele pode tudo. Total. E esse, desse, aí nunca mais rolou esse senhor sumiu? Você foi embora? Não, o caso tá na a polícia. Ah, tá em investigação. Você conseguiu fazer um... um Aprenderam
2: pegou... o celular dele. Ah. Ou seja, a maior vitória pra mim foi isso. É ter a tranquilidade e a certeza que as fotos não vão parar em lugar nenhum. Entendeu? Claro. E eu sinto que se eu não tivesse feito o barulho que eu fiz...
0: Tinha ficado por isso mesmo. E ele tá Sim. fazendo isso todo dia nos outros. Se eu não tivesse mesmo.
2: feito o barulho que eu fiz, eu não teria nem testemunha presencial. A parte, ó. Oh, Enquanto eu estava em silêncio, calada, tentando resolver as coisas da maneira mais discreta possível, eu tinha duas testemunhas que não poderiam estar comigo presencialmente. A partir do momento que eu fiz barulho, eu tinha um avião inteiro que viu ele, ele pedindo desculpa, um avião inteiro que viu ele apagando as fotos da, da galeria. Então, a partir do momento que eu, eu realmente coloquei a minha voz pra fora, eu consegui fazer ah. com que muito mais pessoas testemunhassem o que estava acontecendo ali do que se eu tivesse ficado calada. E a, o nosso primeiro instinto é realmente é o de vergonha, de impotência e é o de se fechar. Eu tenho que esconder aquilo ali, não posso contar pra ninguém. Sendo que ao o contrário, a gente realmente tem que expor. A gente não tem que se sentir Sim. envergonhado. É ele que tem que se sentir envergonhado.
0: Exato. Ele que é o vagabundo que tá fazendo...
2: Exata... Exatamente. Porque a gente tem a tendência a realmente acalar a vítima. Então, eu... É, é uma, é uma construção que a gente tem que repensar, sabe? Ó,
0: oh, toma aqui ó, mais uma água Ai, pra obrigada. você, minha filha. Aqui.
2: Minha bexiga é simbólica. Daqui a pouco oh. você vai ter que sair fazendo intervalo aí pra eu ir pro banheiro. <risos> Falando sério, ela tá aqui só pra falar que tem.
0: Ó, oh, a turma tá mandando muita pergunta aqui. Mandem, mandem perguntas, mandem suas mensagens. É, o chat, ele tá dando um pau de não atualizar, Roger. Se chegar algum superchat e eu não falar, tá. você me dá o toque aqui. Pode deixar. É, eu vi que chegou um da Mayra que é o Mayra, obrigado Mayra Santos uhum. mandou super chat para a gente e a Maria Craft Aninha Manda um beijo para minha filha, Maria Clara. Ela ama os seus vídeos.
2: Oh, um beijo, Maria Clara. Eu fico feliz demais em ouvir isso, viu? É, é legal,
0: né? Você <risos> é. já acostumou com esses fãs, assim? Você já acostumou com a, com, a, com a fama? Com a fama que eu quero dizer o seguinte, ser reconhecida das pessoas, ah, é um carinho, pedir, é... mandar um beijo e tal. Você já acostumou com isso? É legal, né?
2: É um carinho muito bacana, principalmente quando você trata de um público, assim, infanto-juvenil. É um público que é muito inocente, é muito puro. Então, eles são muito sinceros. Uhum. É um amor que ele é muito. Ele, ele é muito é caloroso, é verdadeiro. É. Então, a criança, se ela gosta de você, ela vibra, isso é muito legal. Se ela não gosta, ela vai falar na sua cara também, sem problema nenhum. Não, não conheço, não gosto. Acho você chato. E é, é legal essa parte também da sinceridade, sabe? Então é um público que, assim, é muito especial de trabalhar. Eu gosto demais.
0: Você tem diferença de público nas plataformas? E... Ou, é, ou é uma coisa meio que igual?
2: Então, é, os dados, eles ficam um pouco viciados, principalmente no YouTube, porque muitas crianças usam a conta dos pais, né? Então, se ah, você vai olhar, a quantidade de gente de, de 40 mais que me acompanha é enorme. Eu sei que realmente não tem, de fato, 40 okay. mais. É, mas eu sinto que tem essa tendência, assim, no, no YouTube, é uma galera que é um pouco mais nova. Eu sinto que quem tem o hábito de consumir mais Instagram já é um público um pouquinho mais velho. Eu acho que é do perfil mesmo, da plataforma, sabe?
0: E aí você consegue mesclar esses, esses... Como é que você tá fazendo essa mescla? Eu vi por exemplo, no Instagram você fala muito de academia, nós vamos falar do formigueiro fit aqui agora. Então <risos> você está conseguindo mesclar esse tipo de conteúdo?
2: Então, no YouTube é um conteúdo mais de entretenimento mesmo. Uhum. Então tudo ali é muito pensado, é muito construído. Visando entregar o conteúdo mais limpo, mais, assim, um conteúdo muito family friendly pra você assistir com a família. Eu tenho toda a preocupação de realmente...
0: Divertir, dar risada. Divertir
2: e realmente... Como é um público infantil, você tem que ter esse cuidado, você tem que ter esse filtro. Porque você tá mexendo com uma pessoa que tá com a mentalidade ali, informação. Então, você tem que ter noção dessa responsabilidade que você carrega. E eu tenho muita noção dessa responsabilidade que eu carrego. No Instagram... Como é um público um pouquinho mais velho, eu tenho a liberdade... É um público é um conteúdo extremamente limpo do mesmo jeito, mas eu tenho a liberdade de ser um pouco mais eu uhum. Então, eu costumo mostrar as coisas que eu gosto, meu dia a dia. Igual a academia é uma coisa que eu sou apaixonada, né? Que eu descobri, foi uma coisa que me curou ali da ansiedade ali na faculdade, que vem me acompanhando na minha vida aí, de forma intensa, uns quatro anos. Então, eu mostro um pouco mais da, da minha rotina, do meu dia a dia... algumas dicas, eu tento trazer muita motivação, entendeu? Pra quem quer começar, pra quem tá esperando aquele gás ali pra dar início mesmo uma, uma vida mais saudável, uma vida mais ativa então é esse o conteúdo que eu busco Abordar mais uhum. no,
0: no Instagram. E aí, você também é empresária. Tem a Formigueiro Fit. <risos> como é que é? É uma marca de doces saudáveis, sem açúcar? Exatamente. eu não tô precisando de eu fazer vou, vou virar sócio seu lá.
2: Não, agora eu estou me sentindo muito mal de não ter trago pra você. Eu tinha que ter trago um formigueiro aqui.
0: <risos> não juro, você ia amar. É, como é que é isso? Explica pra gente.
2: É tão bom que nem parece Fit. É mesmo? É assim. Eu sempre... não é papo de marqueteira, não, não né? É, minha, não né. é, não, é eu sou suspeita aí, pra falar, mas eu juro que é muito gostoso, uhum. porque eu sou formiga também. Então, eu, eu, eu tenho experiência e propriedade pra falar se um doce é gostoso ou não, porque eu consumo desde muito criança. Uhum. Mas assim, eu sempre tive uma vontade. O YouTube é um grande empreendedorismo, né?
3: Uhum.
2: Mas desde novinha, desde muito criança, eu sempre tive essa vontade de empreender. Eu, eu brinco, eu brinco, mas é verdade. A primeira empresa que eu abri foi quando eu tinha 10 anos de idade. E chamava ACF.
0: O que que é
2: ACF? AC de Ana Clara e F é de Fábio, que é o meu irmão mais novo, Fábio Filho, né? Uhum. E aí, a gente ia pra um sítio quando a gente era criança, eu tinha uns 10, ele tinha uns, uns 7, ou eu tinha uns 7, ele tinha uns 4, não sei direito. A gente era bem pequenininho. E a gente ia pra um sítio com a família inteira, e a gente passava as férias inteiras nesse sítio, era tipo 2 meses, 60 dias, todo mundo confinado. E adulto sempre pede coisa pra criança, né? E eu enxerguei ali uma, uma oportunidade de negócio. Então eu falar, oh. por que, que eu vou fazer de graça? Então tinham várias atividades. Ou oh, tem cartão, tem banner. Depois eu te, vou te mandar no WhatsApp. Você vai. Okay. Eu mandei fazer cartão e banner. É Caramba. muito bom. Então tinham vários serviços da CF, por oh. exemplo. Lá era pura lama. Então a minha mãe ficava muito brava se alguém entrava dentro de casa com chinelo sujo. Isso era tio, prima. Era... E umas 30, 40 pessoas ficarem 60 dias juntos. Então um dos serviços, por exemplo, era o lava chinelo. Eu cobrava tipo 50 centavos. Eu achava muito dinheiro. 50 centavos pra lavar o chinelo das pessoas na porta. E por que não pagar? As pessoas pagavam. Então tinha o lava-chinelo. Por exemplo, meus tios. Meus tios sempre ficavam na piscina bebendo uma cervejinha. Aí ninguém quer sair da piscina, né? Então, ou você que é mais nova, Aninha, pega uma cerveja lá pra gente. Eu falava, pego. Por 20 centavos. Então era 20 centavos por reposição. Jogavam vôlei, eu fazia serviço de gandula. Porque ia sobrar pra mim de todas as formas. Só que eu cobrava por isso. 10 centavos por cada bola que ia pra fora. É. Museu, tinha laje lá do sítio, eu levava brita lá pra cima, pedra, couro de vaca, e aí eu fazia um tour, e eu cobrava pelo tour. No fim do tour eu cobrava. Então eu passava assim, tinha toda uma história, olha, era uma brita, falava, essa estrela aqui caiu há dois anos atrás. (risos) Esse couro aqui de vaca, eu falava, isso aqui é do dinossauro rex da era paleolítica, não sei o que. Então tinha todo um tour, e no final, eu lembro até hoje, minha avó de 80 anos assistiu o tour, Aí, no fim, eu fiz assim, a minha mãe me deu um tapão na mão. assim, você não vai cobrar da sua avó, não? E eu falava, mãe, por que não? Ela assistiu o tour. Então, assim, e no fim das férias, a gente saía, tipo, com 100 reais cada um. Era muita bola catada e muito e chinelo lavado. Isso é muito
0: legal, porque vocês tinham a viagem do empreendedorismo e o adulto incentivava, né? Assim. <risos>
2: incentivava. É. Pois era uma criança esquisita. Com 12 <risos> anos, queria trabalhar com construção. E com 10 fazer uma empresa de, de lavar chinelo e catar Caramba. bola. de, de é. Então, assim, eu sempre tive essa vontade muito grande de empreender, desde muito nova, de me aventurar. A internet é um grande empreendedorismo. Só que eu senti a necessidade de investir esforços e concentrar um pouquinho a minha atenção no empreendedorismo que fosse separado da internet. A internet, ela é cíclica. Então, o empreendedorismo também, né? Mas num dia você tá muito bem, aí no dia você, você tá bem. Mas às vezes por você não ter batido uma meta irreal que você colocou na cabeça, você já não fica tão bacana assim. Então, uma coisa que a longo prazo, eu amo que eu faço... Mas a longo prazo, eu tendo filhos, eu casando, eu construindo uma família... Não é uma coisa que eu me enxergo fazendo pro resto da vida, sabe? Uhum. Então eu decidi que era o momento de eu criar um negócio, uma empresa... E que eu me aventurasse. Como se eu tivesse tempo pra isso. <risos> é, ô oh, tempo mesmo. É, amiga. haja tempo. Mas aí, aí nasceu a Formigueiro. Foram nove meses, assim, concebendo mesmo. Eu falo que foi concebendo uhum. esse filho, porque a ideia foram nove meses até sair do papel, então começou como uma ideia de serviço de assinatura e eu queria muito que tivesse a ver com o com um mundo saudável, porque é um mundo uhum. que eu gosto muito, eu acho que quando a gente tem paixão por Uma coisa flui diferente Sim, claro. Então até chegar na, no conceito E uma
0: coisa que você acreditasse de verdade Que você não tá vendendo por vender É uma é, coisa que você gosta e tal, é de uma, verdade É uma
2: coisa que faz parte do meu é. dia a dia E eu sou muito formiga, extremamente formiga Então para mim, nossa, era um sacrifício Eu me manter na dieta porque eu sou focada Eu mantenho uma dieta ali, sabe Então para mim era um sacrifício abrir mão do meu docinho Porque eu tava de dieta Mas o docinho me deixa feliz também Claro Então aí nasceu a ideia de criar uma linha, porque eu vi que tem um espaço de mercado, um mercado que tá muito quente, tá borbulhando, tá em crescimento. E eu enxerguei que tinha esse espaço pra gente entrar, que é uma linha de doces fitness, que tivesse uma tabela nutricional bacana, que fossem gostosos de verdade. Porque às vezes ou é um ou é outro. Ou então uhum. é gostoso ter a tabela muito ruim, não é fit de verdade, uhum. não é um produto muito honesto. Então, eu como consumidora era uma dor que eu sentia. E como empreendedora, empreendedora, é, falei certo. <risos> Buguei. Empreendedora. Pra... É, empreendedora. Vi uma oportunidade ali de eu entrar. Então, foram, nossa, foram nove meses, assim, até achar uma chefe nutricionista que fosse bacana. Até desenvolver a receita. Às vezes fazia uma receita e não ficava legal. A gente fazia testes com o público. a gente gostou, Tanto que a gente tomou como base, a gente realmente queria que fosse uma coisa tão gostosa que a gente testou o nosso produto com um público que não é fit. Que se diz não fit que disse não gostar de coisas fit. Okay. Porque se a gente abraçar esse público, a gente já vai abraçar a galera que tá acostumada ah. com os produtos fit, né? Então, assim, foram nove meses até conceber esse filho. São quatro sabores de doce atualmente. Tá indo muito bem, graças a Deus. A gente tá com uns parceiros maravilhosos. Por exemplo, a Bionis, que é a rede de mini-mercados de de condomínios. Tem que trazer o Marcelo aqui um dia. Marcelo, Vitor, sério, é uma aula de empreendedorismo. Toda vez que eu sento com os dois, é, é, é uma aula, sim. É uma consultoria maravilhosa. Eles são realmente gênios. Então, a gente tá em crescimento, tá tomando cada vez mais meu tempo. Dá aquele frio na barriga, porque... É uma área completamente nova e a gente tem que ter a humildade de sempre querer aprender, de, de reconhecer que tem sempre onde melhorar. Então, sempre escuto muito quem está comprando, escuto sempre muitos clientes.
0: Isso é importante.
2: É, e co- tem muita coisa para adaptar e para melhorar ainda.
0: Quem quer conhecer, como é que faz para conhecer a, a Formigueiro?
2: Então, pode entrar lá no nosso Instagram, é Fit. Tem lá na minha bio do meu Instagram também. Se você entrar lá no meu Instagram, você consegue ter acesso e isso, comprar os docinhos.
0: Isso é muito bom. Vamos, ô Roger. <risos> A eu vou trazer tem, pra vocês,
2: filho. eu vou trazer. Aí no, aqui, no, no início fala. da sua introdução longa, você é. faz um agradecimento Deixa lá te pro Fumigueirinho. Eu uma coisa
0: que todo mundo que vem aqui promete, não? a galera é ruim de cumprir. Ah, não, eu vou não cumprir, cumprir real. Então, <risos> <aqui>. vou cumprir. <risos> vou. vou. No, cumpri, prometer ao vivo não adianta nada, Guido.
2: Não, eu vou cumprir, eu vou cumprir. Se você mandar, eu vou fazer. Senão você vai me deixar feia aqui. Eu
0: vou fazer, ó. Eu peço a liberdade que dá do comercial da 98, e faço, ó. Mandou o formigueiro fit pra nós aqui. Perfeito!
2: Não, aqui <risos> podcast que vem Tá são bom, quatro? são quatro sabores.
0: Chocolate?
2: Ó, oh, então, a gente tem o chocolate proteico, que tem o whey. Oh, maravilhoso, é tá? Gostoso. Oh. Tem o Duo, que é uma mescla de chocolate branco com chocolate preto, 70%. Nossa. Tem certeza. o Cookies and Cream, que é um creme de chocolate branco com cookies low carb dentro dele. É muito bom, gente. Sério, prometo. E o último é o Beijinho Cremoso, pra quem é fã de coco. Eu, particularmente, não sou fã de coco, não, uhum. tá? Mas como é tem isso. muita gente que tem, a gente elaborou uma, <risos> uma receita para um beijinho.
0: Mas é isso, que bom, que legal. Bom. É, obrigada. É. Ó, vou fazer o seguinte, vou mandar um recado para a turma. Você que está na Rede 98, canais 29, 22 e 698, ou ouvindo na Rádio 98, eu vou fazer um finalmente aqui com a Aninha, mas você que está no YouTube, você fica aí. Você continua que a gente vai agora para as últimas polêmicas. Aquela expectativa. Ah. né? As últimas polêmicas aí vai ficar no YouTube. Então é o seguinte você que está é, acompanhando a gente na 98, você pode finalizar aí, vai lá pesquisar a Aninha no Bora Podcast, você que está no, no YouTube não, não sai fora, que a gente só vai finalizar na rede, mas a gente vai voltar e continuar o papo no YouTube beleza? Ô, Aninha, eu queria que você mandasse um recado final a turma da 98 que, que assistiu a gente está ouvindo a gente até agora, e passa aí suas redes sociais, para quem não conhece te seguir, obrigado viu, Perfeito. obrigado mesmo, foi muito Obrigada legal te receber você. lá na 98
2: muito obrigada pelo convite, gente, pelo carinho, pela paciência, por escutarem a minha falazada. Quem, quem quiser escutar um pouquinho mais sobre mim, do meu dia a dia, tá presente junto comigo, me segue lá no Instagram. É Ana com dois Ns, Clara Rios. Lá no YouTube é Aninha com dois Ns. E comprem. Fumigueiro Fit. Boa. É gostoso, eu juro. Vocês vão gostar. Ó, oh,
0: eu quero mandar um recado pra você que tá assistindo a gente até agora aí. Que o Bora de hoje foi um oferecimento da Happy Movie, meu filho. O super app que está movendo o Brasil. Bora cadastrar lá no repmove.com ou então seguir lá no arroba, arroba Um salve pra galera da Rep Move aí. Por tá acreditando aí no trabalho do Bora. Nosso... nosso parceiro novo aqui do Bora Podcast eu prometo que nos próximos dois ou três eu não tô lendo mais, a gente decora meu filho, beleza? Uhum. Quero que você também acompanhe o Bora Podcast nas redes sociais arroba Bora Podcast, a gente tá em todas as plataformas do Facebook Twitter, Kawai, é, 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 do TikTok, YouTube, todos inscreva-se também no canal Cortes do Bora, que lá você acompanha os nossos, é, os nossos cortes os nossos melhores momentos, beleza? Você que tá aí na Rede 98 na próxima segunda-feira, teremos Bora novamente, mais conhecido como dia 20 de março, nós vamos receber Marcos Vinílio, o menino da porteira, para muita imitação, muita música boa aqui, vai ser muito divertido na próxima segunda, 20 de março, Marcos Vinílio, aqui no Bora Podcast. Mandar um salve para o Talibã, para o Teufi, para o Bruno Macarrão, a técnica aqui da Rede 98, para o nosso querido Leandro, que toma conta do nosso áudio, um abraço para Roberta, a produção do Bora, e para o Roger, valeu Roger, mandar um salve é para Carol, né? Carol e Fábio que acompanham a gente aqui hoje. Este foi o Bora 208 aqui na Rede 98 com a Ana Clara Rios. Fiquem com Deus. Até segunda-feira. Fui! Continuamos o papo aqui no YouTube e agora nós vamos mandar algumas perguntas. É o seguinte, o Rogério mandou um super chat aqui, 54,90. Obrigado, Rogério. Aninha, o que mais te motiva? Você acredita em Deus também?
2: Acredito. Inclusive... Ultimamente eu tenho me aproximado muito mais da minha espiritualidade, sabe? Eu acho que chega um ponto da vida que a gente realmente precisa de um propósito. Uhum. E eu tenho encontrado muitas respostas em Deus mesmo Que estão me confortando e Justamente esses problemas Às vezes de, de correria, de ansiedade uhum. Ou de... Eu, eu sinto que Deus me conforta muito, sabe? É uma, é uma coisa que eu tenho me aproximado mais ainda recentemente
0: Que legal, né? isso, isso é importante Isso porque, às vezes, a gente na correria do dia a dia Na busca dos números, né? Às vezes a gente afasta e não pode, né? Assim. É,
2: não pode, eu acho que faz bem Faz bem pra cabeça, pra alma E... é
0: Boa, é isso. (risos) Ó, tem várias perguntas no chat aqui, eu vou pegar algumas. Ó, a Tamires Franca, manda o formigueiro pra São Paulo. Beijos da Tamis, manda um beijo pra Tamires
2: Um beijo, (risos) Tamis. Ah, Tamis! Mas não
0: sei, deve ser. Tamis
2: trabalha comigo, é minha editora, simplesmente sensacional. Boa. Um amor, Ah, amo, amo Tamis.
0: Vlog da Sofia, Aninha, eu te acompanho no Insta, valeu, vlog. Um beijo. Ah, tem uma pergunta boa aqui que tava na minha pauta Que eu vou fazer aqui agora Um beijo, um salve pro Pedro Gasola Nosso amigo aqui Depois vocês procuram aí, ó Pedro Gasola no Bora Foi legal, deu uma aula aqui É não, o Pedro
2: sabe muito É, o cara é fera
0: Como é que foi a questão de você ser eleita lá O canal, o quarto canal que mais cresceu no Brasil... Oh, foi, é, é, isso é um número... Assim, Top é, 4
2: é, creator, é, né?
0: Isso é, é respeitado,
2: né? Não, quase cai para trás quando eu soube a notícia. Eu falei, que? Não erraram é não, vocês têm certeza? Ah, Porque Deus. realmente é um prêmio, assim... É de, é, é de muito renome. É, notável, é né? É, 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 eu fiquei muito feliz. Mas eu acho que realmente foi um prêmio que veio... Como reconhecimento de muito trabalho. De ah. muito tempo despendido De muito amor, de muita qualidade. Então, assim, não, eu fiquei feliz demais. É. Muito feliz. Muito é gratificante, ter esse... né? Muito Sim. gratificante você ter esse reconhecimento, sabe? Eu fiquei muito feliz. É,
0: é tão difícil da gente crescer que quando rola um, 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 um reconhecimento, até das plataformas, isso é, isso é gostoso, né? que O trabalho tá sendo bem feito. Recompensado, assim, é...
2: exatamente. Ter esse reconhecimento foi muito bacana para mim, me deu um gás assim. Sensacional, sabe? Eu tenho,
0: eu tenho uma Desculpa de cortar. Não, saber que, que... Não
2: saber que eu tô indo pro caminho certo, sabe? Que o que eu tenho feito tem. É
0: isso. É. Eu tenho uma pergunta aqui que eu acho legal. Eu ouvi você contando lá com os... Ô, Penone, um beijo, viu? Felipe Penone já teve aqui. Eu assisti você falando lá do stalker é maluco do ônibus. Ah. Aquilo, é muito... Aquilo na hora é chato, né? Mas é engraçado. Né? Você, você fala do con... trocador? É, eu não sei, se... eu não entendi se ele era trocador. Que tipo, você te dar eu presente? Eu contei... Conta essa história. É, isso é maravilhoso. É véio. porque
2: lá no, no Penone, né? É muito bom o Auron Podcast também.
0: Beijo, é... Penone.
2: É, um beijo, Penone. Eu contei duas histórias lá de... De, do stalker, de stalker né? Esse, esse primeiro era novo. Nova assim eu devia ter uns 18 anos eu fazia estágio do meu curso de edificações. E aí eu sempre fui muito conversada. Eu sou muito pra frente. Eu gosto de conversar com as pessoas. E ao longo do tempo, eu percebi que muitas pessoas interpretam isso de forma errada. Uhum. Então, é um motivo até que eu, eu tive que me fechar. Não queria ter que me fechar, mas às vezes você se fecha um pouco pras pessoas que você não conhece por conta disso.
0: A galera confunde Confunde,
2: vezes, né? total. E aí... Eu pegava ônibus todo sábado, meu estágio era de segunda a sábado. Aí eu pegava o ônibus todo dia cedinho pra ir pro estádio. Pro, pro estádio é ótimo, né? Torcer. pro é. estágio. Aí, um dia, entrei no ônibus, né, do meu bairro, e aí sentei perto do trocador. E ele foi puxando papo comigo: Ah, o que você tá fazendo? Eu, ah, não, eu faço estágio, todo sábado eu pego esse ônibus, um estágio na área de construção, não sei o quê. E ele foi, ele fez umas duas ou três perguntas e eu fui, eu fui do jeito que eu sou com todo mundo, sabe? Sim. Do jeito É foi falando. É, é eu fui falando. <risos> só que eu acho que interpretou meio errado, né? Aí na semana seguinte, no próximo sábado, quando eu cheguei no ônibus, ele virou e falou dessa forma que o ônibus tava vazio. Ele, bom dia, princesa. Limpei. Opa. É, já ficou esquecendo. Bom dia, princesa. Limpei o carro só pra você hoje. No caso, o carro era o ônibus. Aí eu falei, eita! <cười> bom dia, Wesley.
0: Gan oh, oh. <risos> já fui.
2: Wellington. Eu revelei o nome da pessoa. Você tava brinca...
0: Wesley safadão.
2: Isso dá processo, não, pelo não, amor de Deus. Não sabe
0: quem que é, hoje. é, não sei quem é. Não, ninguém sabe. Tem quantos Wesley?
2: Enfim, vamos chamar.
0: Wellington! Wellington. <risos> Wellington.
2: É. Ai, não até desconcentrei aqui. Aí o lá Wellington o limpou o carro pra mim hoje. Beleza, achei esquisito. Falei, ok, ficou esquisito. Vou sentar longe do Wellington hoje. Sentei no, na última cadeira. Percebi pela visão periférica, assim, sabe a pessoa está te olhando? Caramba. Percebi pela visão periférica que estava me olhando, não encarei de volta. Falei, ok, vou descer. Aí desci no estágio, tudo bem. No terceiro dia, o Elton me trava a catraca, né? Uma ah, fila se formando sim. atrás de mim. E ele fala, bom dia, princesa, novamente, né? Bom dia, princesa, trouxe um presente pra você hoje. E aí me tira uma caixa de bis de dentro da, da mochila. Eu falei, o Elton do céu, pelo amor de Deus, não posso aceitar, quero não, presenciou. que que é isso, não, 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 quero esse bis, não, muito obrigada, mas não posso aceitar. E ele não aceita, senão eu não vou te liberar, aceita, travando a catraca. Peguei o bicho, falei, misericórdia, peguei o bis, botei dentro da mochila, cheguei no estágio, falei, gente, deu ruim. Esse cara tá... Deu ruim, aí a galera falou, não, Aninha, corta, é só não ser simpática, seja seca. Eu falei, gente, eu estou sendo seca, eu, tá tô dando rola, bo- eu estou dando bom giro estou sentando longe, mas beleza. No próximo sábado, na hora de me deixar em casa, ele falou com o motorista... Porque o ponto de ônibus é perto da minha casa, mas eu moro mais em cima. Ele falou, para nesse prédio aí. Com motorista. Caraca. Ou seja, ele sabia onde eu morava. Aí eu falei, pô, rodei, né? Igual Beyblade. Deu ruim, muito ruim.
0: E aí, velho?
2: Aí eu conversei com o meu chefe, aí todo sábado eu chegava mais cedo. Que era pra não ter que pegar o ônibus que... Você pegava outro ônibus. Pra pegar outro ônibus, pra eu evitar o Elton.
0: Mas isso o Elton não apareceu mais, não?
2: A última vez que eu vi ele foi... Eu acho que um ano depois desse último episódio dele pedir pra me deixar em casa. E eu tava voltando da faculdade. E aí, ele me reconheceu, né? Oi, tudo bem? Nossa, tá sumido e tudo mais. Eu falei, ah, é... (risos) E aí, na hora que ele foi me entregar o troco, com o troco ele me entregou umas balas junto. Eu não sei se o Elton anda com um brindes na bolsa eu pra paquerar os outros, é. eu não sei. Mas ele me deu Diche, umas balas junto.
0: Ele é o do meu filho. Não.
2: não sei. Mas aí, o caminho inteiro foi muito desconfortável. Porque na minha visão periférica aqui, ó, no olho lateral aqui, ó, sentia o Elton me fuzilando. Eu não tinha coragem de olhar de volta. Você vai
0: entregar um formigueiro <risos> fit, o Elton. <Ed>. É. <risos>
2: Não, aí eu fiquei assim, eu sabia que ele tava me encarando, eu falei meu, Deus, nunca mais vi o Wellington. Que cara nunca maluco,
0: mais. velho.
2: É. Você, você, que
0: doideira. É doideira. Assim, desculpa, a gente falou lá do avião e tal. Agora tem uns caras muito sem noção, tipo nos Direct.
2: Muito. Contei isso no Auron também.
0: Tem. No?
2: Tem Os uma galera. Tem
0: noção mesmo, assim.
2: Tem, tem um assim Caraca. que ele é muito marcante. Eu até mostrei o, o print lá pros meninos pro Pernon, eles ficaram de cara. Que é um que, ele realmente, ele me manda muitas mensagens. Ele fala, oi Aninha, tudo bem? Eu posso ser... Ele usa, ele usa essa palavra, sabe? É, seu serviçal. Eu não trabalhar quero, pra você. É, trabalhar pra você é de graça. Quero deixar muito claro que eu não quero dinheiro. Aí ele fala, pra te servir. Pra cozinhar pra você. Pra fazer seus trabalhos de faculdade. Tirar fotos suas e das suas amigas. Ele usa essas palavras, juro. Ser o seu capacho.
0: Caraca. É muita gente doida, né?
2: Não, e, e é um monólogo. São várias frases, assim, tipo, Aninha, desculpa insistir. Aninha, por favor, me responde. Eu só quero trabalhar pra você de graça. Eu quero ser seu serviçal, como eu faço. E, assim, eu ofereço pra fazer meus trabalhos acadêmicos. E eu, pela bio dele, ele tem 23 anos e é de São Paulo, uma coisa assim. Uhum. Ou seja, já é mais velho.
0: Cara, mas isso é, isso é, isso é assim, ele deve estar até assistindo a gente. <risos> o cara é maluco. É, é porque tem que tomar cuidado, velho.
2: Demais. já passei muita situação eu falo assim na, assim, é na vida. Ainda mais aqui
0: em BH. Porque BH, é todo mundo sabe onde é que todo mundo mora. Todo mundo... É, eu conheço o Biel, o Penoni, o Gazola. Eu não te conheci, LK. conheço 10 pessoas. Isso. Hã? O LK. O LK. É. Então todo mundo meio que sabe onde é que todo mundo tá. Total.
2: não. E a nossa vida é muito exposta. Então se é. a gente tá num lugar, a gente posta. É um, é um hábito que eu até tenho que tentar mudar, assim, sabe? Eu acho que infelizmente toda mulher carrega consigo, né, muitas histórias esquisitas assim de de assédio. Eu desde muito nova tenho história muito esquisita. Tem, claro. pô, tem história minha deu de com 15 anos de idade, uma criança. Você com uh-huh. 15 anos você é uma criança. Claro. De ter, não vou falar nome aqui pelo amor de Deus, de o novo. Ed, Ed, de não, não. É, de ter um síndico do meu prédio chamado Wellington, então que era casado, tinha filhos, de 40 e tantos anos de idade. E quando eu chegava de festinha de madrugada, eu tava num grupo de condomínio, né,
3: uhum.
2: dele me mandar mensagem no privado, tipo assim, eu chegar às 2h40 da manhã em casa, dele mandar, oi, está em casa? E eu nunca tive coragem de responder, eu mostrava pra minha mãe e meu pai, eles ficavam chocados, parecia que ele ficava realmente vigiando o horário que eu ia chegar em casa de madrugada, porque era papum, eu chegava em casa de uma festa de madrugada,
0: chegava a mensagem. Chegava a mensagem. Caramba. Tá sinistro. Doideira, né? João Vitor mandou o um superchat pra gente aqui. Valeu, João. Você mora em qual cidade? BH. Be- <risos> Belo Horizonte. Belo Horizonte. Você sempre foi de BH?
2: Sempre. Sempre foi de Belo Horizonte. tem vontade de mudar daqui, não? Não, né? Gosto que é, muito. Que é bom demais, né? É.
0: Ó, tem várias perguntinhas aqui legais. Eu vou fazer da galera. A, a Jans tá mandando assim. Ô, Aninha, qual foi a sua viagem favorita? Você tem disso assim? Uma
2: viagem favorita... Nossa, pegou, viu?
0: Ai, tá vendo? Boa pergunta, Jan.
2: Pegou bastante, mas eu acho Você que eu. Você gosta de viajar? Muito adoro. Eu acho que eu falaria é... a que eu fiz para tirar dentes no aniversário dos meus pais.
0: Oh, que legal!
2: É, a gente toda anive... meus pais fazem aniversário no mesmo dia, né? Essa tatuagem aqui é do aniversário deles, é mesmo ano, mesmo dia, mesmo tudo.
0: É isso que eu te perguntar, que só tem um ano. É... é o mesmo dia, mesmo ano. É, meu
2: pai é, acho que três horas mais velho que minha mãe, tipo isso.
0: Nascer no mesmo hospital, não, né? É. Se bobear,
2: hein? É. Aí, todo aniversário deles, a gente viaja pra algum lugar, pertinho aqui de Minas uh-huh. mesmo, sabe? É sempre muito gostoso. É um momento em família muito bom. Que então, legal. tenho memórias
0: boas. Que legal. Ó, tem uma aqui, cadê, gente? A Rafa mandou aqui, ó. Pede pra Aninha me mandar um oi. Meu nome é Rafaelle.
2: Oi, Rafaelle. Tudo bem? Um beijo. <risos>
0: que legal, velho. É muito legal. E eu queria para chegar no finalzinho das minhas perguntas dos vídeos que vocês fazem assim eu entendo que tem muito do, do ator e da atriz ali porque são situações que vocês combinam assim é, como é que é isso assim pra, pra, eu acho que eu eu ia cair eu não ia conseguir fazer assim, <risos> porque vocês são realmente atores ali né é, da situação ela ser é, construída como é que vocês se você lidou com isso é, é e, e como é que é quando não é o fake ali Quando não é o combinado que é o <risos> espontâneo E como é que você t- é Trazer uma situação que é combinada Ela ser natural Isso é difícil de fazer eu acho assim.
2: É complicado, mas eu fico feliz que tá passando a ideia então é, porque Quer dizer que a gente tá fazendo um bom trabalho Mas é porque eu já tive muita mentalidade de Que assim, para ser bom No Youtube, tá? para ser bom tem que ser muito real Tem que acontecer de fato aquilo ali só que a partir do momento que você começa a mirar em qualidade, no entretenimento... É um conteúdo de entretenimento. Quando uhum. você vê uma novela, quando você vê um filme... O Rinaldinho falava muito isso eu, eu assino embaixo, sabe? Quando você vê uma novela, você vê um filme, você tá vendo um conteúdo que é para te entreter. E tem que ter qualidade. Então, muitas vezes, quando você faz algo que é real e não é combinado... É natural que a qualidade, ela saia de controle também. Uhum. Então, às vezes... Ó, um cachorro vai latir no fundo... A pessoa reagiu, mas ela reagiu contra a luz, não vai dar nem para enxergar que expressão que ela tá fazendo ali. Ah, não combinou, então caiu na hora errada, a pessoa passou o slime, caiu logo depois, e aí toda a trollagem, toda a surpresa foi por água abaixo, o trabalho ali de horas. Então, para entregar um conteúdo de entretenimento, de qualidade, para entreter quem tá vendo ali, para ser condizente com todo o resto do vídeo, aquele momento ele tem que ser muito bem pensado também, sabe? Uhum. Então, a, a minha mudança de mentalidade, ela se deu dessa forma. Quando eu percebi que o conteúdo iria ser entregue de uma maneira muito mais bacana. Claro que tem coisa que é real.
0: Uhum. Mas
2: tem momentos que realmente você tem que estruturar ali, porque é pra não dar errado. A, a
0: sincronia daquela situação, ela tem que acontecer, né? Ela
2: tem que acontecer. Então, tem coisas que tem que ser combinadas, ditas, pré-definidas
0: antes. Já teve alguma, assim, que deu muito errado? Tipo assim, que era um vídeo que talvez seria muito bom que se a galera não tá rolando. Que você lembra, deve ter dado vários errados, mas tem algum que você lembra, assim?
2: Hum, agora de cabeça não tá me vindo na mente, não, sabe? Eu acho que tudo sempre foi muito bem conversado. Claro que tem umas pra entretenimento pessoal. Tem umas que eu já fiz com os meus pais, gente. Que juro, eu, eu sento em casa sozinho e fico rindo. É um entretenimento da família. Uhum. Teve uma vez que eu cadastrei, fingi que cadastrei a minha mãe como mesária. E ela teve um surto lá em casa de tacar as coisas pro alto eu não tava em casa no momento Meus irmãos filmando ela escondida assim E eu falando no áudio, não mãe, é nossa forma De de ter um momento mãe e filha juntos De contribuir pro país E meus meus irmãos mandando as filmagens dela lá em casa E ela gritando Ela tentando manter a calma comigo no WhatsApp Mas lá em casa ela assim, essa menina é louca (risos) (risos) Contribuir pro país Sendo mesada só na cabeça dela E ela assim, explodindo completamente de raiva Teve uma vez também Nossa, essa foi hilária eu falei com meu pai que eu ia fazer uma publi para uma nova marca de achocolatado. E aí, eu coloquei o celular gravando a ring light, ele botou uma roupa vermelha. Eu falei, pai, roupa vermelha não dá. Tá no briefing, a marca falou que roupa vermelha lembra o concorrente, troca essa roupa. Ele tomou banho, tadinho. Penteou o cabelo para trás, tirou a blusa vermelha dele, botou uma branca. Ele assim, tá bom, Aninha? Eu falei, sim, pai, é uma publi do dia dos pais. Você tem que experimentar esse achocolatado novo. E a gente vai estar tá numa call com o CEO da empresa. Eu falei, o CEO da, do marketing tá assistindo. <risos> não tá ao vivo, pai, mas o CEO de marketing tá assistindo. E eu até falei, o Gasola, o meu empresário. Falei, o Gasola tá na ligação também, tá? Ele, não, tudo bem, vai dar tudo certo. Peguei o leite dele, tadinho. Tá aqui muito sal. Muito sal. Tinha mais sal que o oceano Você dentro fez, do leite. Nossa, tá aqui muito sal. E aí era o copo dele lotado de sal, tadinho, e o meu copo de leite normal. E aí misturei, o chocolatado, ele rindo de fora a fora. Estou muito ansioso pra experimentar esse produto. Eu falei, é, pai, então vamos experimentar o produto. Ele botou... Na hora que ele botou o... Agualada. Nossa, você é via <risos> a, a veia dele estufando aqui, ó. E ele mantendo a postura, posturado, assim, ó. Ele é... Eu falei, vamos... Tá c... uma é, eu falei, é, eu, vamos experimentar de novo, pai. Ele é muito intenso, né, o sabor do produto. Gostei muito desse produto. <risos> depois ele me contando, tadinho, ele achou que o leite tava estragado, alguma coisa ah, assim, tá. que ele não podia perder a postura, claro. né?
3: Claro.
2: Hilário. Então, assim, tem, uma, tem umas trollagens Sim. que às vezes nem vão pro ar. Essa do mesário eu acabei postando porque ficou tão boa, eu tive que gravar. De... Eu gravei, é assim, sabe quando você grava sem a intenção de... Sem a pressão de ar, tem que ficar bom, mas acabou ficando? O do mesário tá Sim. lá no Instagram e o do... O do achocolatado tá no meu YouTube também, lá Esse no o achocolatado eu vou ver. Não, é hilário. Porque e é 100% real, é 100% real. A reação ali dele falando é muito intenso. Você vê o suor correndo aqui da testa dele, coitado. É muito
3: intenso, é né? É muito
2: intenso. <risos> tipo assim, pra não falar, é ruim demais. Os 30 é estragado é muito intenso, sabor. Então tem umas trollagens assim que <risos> nem são pra internet, é pra entretenimento uhum. pessoal e dão muito certo também. Cara, isso
0: é muito legal, isso é muito doido.
2: É hilário, é muito
0: bom. O Vi, a Vi Barbosa mandou... Oi Aninha, você é minha inspiração, eu te amo, manda um beijo pra mim, Antônia Vitória.
2: Ô Antônia Vitória, que bonitinha, muito obrigada pelo carinho, viu?
0: Depois me manda mensagem
2: lá no Instagram pra eu te responder.
0: Boa, vou aproveitar. Aninha, manda um beijo pra mim, sou o João Miguel, tenho 8 anos e sou de São Luís do Maranhão, assisto seus vídeos. O João João... João Miguel, de São Luís.
2: Ô João Miguel, um beijo muito grande, me chama pra ir pra São Luís, tenho muita vontade de conhecer o Maranhão.
0: Que legal. Ô, Aninha, assim, ó, eu queria... Vou fazer, vou encerrar ali com a turma e a gente volta pra gente poder fazer os nossos encerramento, beleza? Sim. Quero pedir pra vocês que estão assistindo a gente até agora, que não deixou o like, deixe o seu like aí no vídeo, compartilhe pra galera, pros irmãos, pros amigos que não viram ainda Bora, pra eles assistirem esse papo muito legal com o Aninha aqui, beleza? Siga também o Bora nas outras plataformas, Instagram, TikTok, Kawaii, tudo que vocês procurarem aí, Bora Podcast, a gente tá lá é muito importante. Você que tá assistindo a gente no Spotify, um beijo especial para vocês e participe aí, ó. Agora tem uma enquete ou tem uma perguntinha aí no Spotify que eu pergunto o que você achou desse episódio. Diga aí que você achou e deixe sua deixa cinco estrelinhas aí no nosso Spotify e inscreva-se ou siga a gente, sei lá como é que é, no Spotify, beleza, Aninha? Quero te agradecer, foi muito legal te receber, você é uma simpatia. <risos> Aquilo que a gente vê na, nos vídeos, que a gente vê na internet, é, é, você é isso mesmo. Eu acho que isso te diferencia mais do que o talento, essa simpatia, a humildade. Obrigado, de, de bater Luiz. o papo, de tomar a água, de Não aqui, fala pronto. isso pra
2: todo mundo, não, né? Eu vou assistir seus podcasts. Se o encerramento for igual, eu vou saber, tá? É o que eu falo. Ah, <risos> sabia! Mas tudo bem, vou tá levar no meu pro roteiro, coração. Minha vou levar filha. pro coração.
0: Mas, Ela, é, realmente isso é muito legal. Você, você é uma simpatia em pessoa, obrigado. Obrigada. É, você topou o desafio de estar tá num, num, num canal aberto, as pessoas diferentes e tal, assim, acho isso faz parte do crescimento e Deus te abençoe, você, sua família, equipe, um beijo Gazola, um beijo pra todo mundo aí manda um recado final pra quem tá assistindo a gente aqui até agora, valeu, obrigado tá?
2: Gente, muito... Inscreva
0: no canal que você não tá inscrito não.
2: Vou Ó, oh, é, vou escrever tá Tomei um puxão aqui ao vivo Não tá, não sei eu falo Não, então você... me pegou, me pegou total Porque eu me denunciei aqui eu
0: Não, mas o início você tá seguindo
2: Não, tô seguindo, é. sim, sigo inclusive é. Mas no, no YouTube eu vou seguir, verdade mas
0: no YouTube eu fiz pra todo mundo também ah,
2: Não, mas muito obrigada gente, obrigado. de coração Pra quem ficou aqui até agora Que me escutou Espero de coração, se eu tiver, sei lá Ajudado, inspirado, pelo menos uma pessoa Que assistiu aqui hoje, eu já tô muito feliz Muito realizada é realmente sair um pouco da, da zona de conforto, da bolha, né? Mas eu acho que é muito necessário, porque... O medo, ele... Ele é uma coisa boa. Eu acho que a gente evoluiu até aqui. Sim. Não foi à toa. O medo, ele tá ali porque ele... Ele cria filtros, ele protege a gente, mas... Eu acho que a gente tem que racionalizar a partir do momento que o medo começa a frear a gente. Então, em várias situações, por mais que eu esteja com medo, com nervoso, com frio na barriga, eu vou do mesmo jeito. Eu racionalizo e, e vou, sabe? Uhum. Então, se eu tiver. Hoje, hoje foi um desses momentos, né? Que eu saí da zona de conforto, que eu furei a minha bolha. E eu espero ter agradado pelo menos uma pessoa, eu já vou ficar muito feliz. A experiência já valeu muito a pena.
0: Você agradou tanto que estão puxando minha orelha no direto, no meu Instagram, no meu WhatsApp. Falando? Que... Cadê? Pergunta pra ela, da do... segurinha, do avião. Estão puxando minha orelha aqui. Verdade, que eu não perguntei. Então, já, 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 vamos aproveitar que ela tá aqui e vai embora. <risos> Como é que foi isso da, da, da completar os. E outra que me perguntaram hoje mais tarde, mais cedo, do dia que você completou o álbum das, dos seguidores, velho. Ah, sim. Isso é muito doido. Então, conta desse, só pra gente encerrar. Tá bom. Como é que foi botar a segurinha e tal? É, de onde vem essas viagens? Como é que foi isso de você completar o álbum dos seguidores, assim?
2: Então, do avião, eu tenho a carcaça de um avião, né? Eu tenho a carcaça de um avião, ela ficou localizada num shopping, inclusive é o São marcas Auto uhum. Shopping, Mário Valadares, mega amigo meu, e ele deixou eu estacionar a minha carcaça do avião lá. Ele me faz esse favor. E aí muitas pessoas, e eu sempre faço coisas com o avião, ah, passa a noite lá, a reforma um avião, dei uma reformada no avião esses dias. E é legal porque é um avião, né? Sim. Tipo assim, é é lúdico. Então, na época da Copa do Mundo, tava estourando muito completar álbum. Muitas pessoas completaram. O Enaldi, inclusive, completou a Porsche Exato, dele, ficou é. sensacional. É, a Camila Lourdes também completou o cardão. Muita gente saiu completando. Vários, o uhum. Nicolas Gomes completou a casa dele. Então eu pensei, por que não? Vai ser ousado. Vai ser ousado. Ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado. Por que não completar o meu avião?
0: Caramba. É. Que desafio, hein?
2: Desafio? Foram muitos dias de gravação. Foi. Teve um investimento. Você
0: tinha noção de quanta segurança que ia dar? Você não não tinha noção.
2: Foram impressas, mas foram 75 mil?
0: Foi muita coisa. Eu
2: Eu sou ruim de. Minha memória às vezes me deixa na mão, sabe?
0: Mas é muita coisa. É
2: muita figurinha, é um boing, né? É um Boing que era da Vasp. A falha da Vasp, né? E ele já foi o Aero Lula em 2002.
0: Misericórdia.
2: Era o avião que levava o Lula. A carcaça Sério? do meu avião real. Então, assim, é um avião gigantesco. Ele é enorme. Então, imagina eu plotar um avião daqueles, que já andou, que já voou. Uhum. É real, né? É real. A dimensão dele é real. É, é, é muito grande. Precisou de andame. Precisamos lugar andaime, Precisamos colocar equipamento de segurança. Foi uma operação. Coloquei a... a... Oh, a minha construtora para trabalhar ali Recuperei um pouco desse é. E aí foi uma operação enorme Demorou vários dias Eu lembro que tinha um dia que chovia Era uma tensão danada Será que vai estragar? Será que não vai? E não dá pra colar a figurinha Se a superfície estiver molhada Então uhum. tem que esperar Mas tem que soltar o vídeo logo porque, Não que alguém fosse copiar A gente fez copiar o um vídeo desse Mas é porque a pauta tava quente e quando uma pauta tá quente Você não pode comer mosca Você é. tem que soltar no timing certo Porque não adianta, não adianta investimento Não adianta esforço Se você perder o timing da parada Exato Não foi uma tensão danada, mas deu muito certo. Ficou lindo, não sei se você chegou a ver. É lindo demais.
0: Eu tô... 3 milhões de visualizações.
2: É um vídeo que me dá muito orgulho, porque... É um vídeo que... Eu sinto que representa um pouco do que eu quero trazer, que é o diferente, que é o grandioso, que é o que choca, que é o que entretém, que é o que tem qualidade. É um vídeo que eu eu gosto muito, sabe? E aí foi um vídeo que realmente viralizou. Saiu em vários lugares. Saiu na Globo, saiu no Tempo, no BHZ, saiu em vários portais... É, tomei um pouco de hate também Veio gente me hatear Falando que eu era fútil Que eu era superficial Que eu deveria estar tá fazendo caridade As pessoas nem sabem Que tipo de caridade eu faço por fora é, Entendeu? Quão grande é meu coração, coração. É, Mas se você tentar provar Pra essas pessoas também não adianta É em vão Tomei uns hatezinhos também Mas não foram hate que, que me afetaram Mas foi um vídeo que realmente furou a minha bolha. Acho que foi o meu primeiro vídeo que realmente furou a minha bolha. Que muita gente que não me conhecia passou a me conhecer como... A menina... A doida doida, que botou o avião de de figurinha da Copa do Mundo. Que
0: doido. E o dia que você foi completando os outros álbuns dos seguidores?
2: Então, era um vídeo que eu já queria fazer há um tempo. Que era um vídeo trazendo inscritos pra pra, pra participarem comigo no canal. Isso é muito legal. É porque as crianças, elas pedem muito. E eu acho que antigamente... Não que não seja hoje em dia... O sonho de toda criança era ser jogador de futebol. Ainda é, muita gente quer, quer seguir essa carreira. Mas hoje eu sinto que muita criança também quer ser youtuber. Uhum. Então, quando elas veem o youtuber, elas, elas se identificam muito ali. Então, elas se projetam muito ali, porque ela é uma coisa que ela. É uma profissão que elas desejam seguir. Então, acho que é o sonho de todo, de todo fã poder participar ali com você. Então, nesse vídeo, eu decidi trazer 10 inscritos e eu fui na casa de um por um, vendo o que, que faltava para o álbum completar, né? E aí eu ia atrás e... é É, foram 10 mini-aventuras pra cada um. Eu tive um método diferente de conseguir a figurinha e eu fui completando um por um. Foi muito gostoso porque doido. eu vi que elas gostaram muito de estar ali. Eu gostei muito de estar ali com elas. Foi um momento, deu, foi um momento de interação muito bacana.
0: Você é doido porque a pessoa acaba se assistindo depois e tal. É. É, 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 um, é um valor muito legal ali pra pessoa. Ah, é pessoa. muito
2: legal. É, é uma retribuição muito pequena é. perto do, de todo amor que eu, que eu recebo, sabe? Eu quero eu quero fazer outros vídeos assim.
0: Que doido, que legal. Ó, galera, hum. é isso, ó. Ô jovem, segunda-feira, vocês que estão aí é, assistindo, quem tiver no ao vivo, na próxima segunda, Marcos Vinilha aqui no Bora Podcast, beleza? Se você estiver assistindo outros dias, aí não sei, você vê o que você quiser aí, meu filho, tá? Mandar um beijo pra galera lá da. Como é que chama? É. Rota. Roda. Roda. Roda Digital. Roda Digital. Pedro Gasola, como é que chama? A,
2: Mari Vieira. A Mari.
0: O Pedro Gasola, um beijo pro LKzinho, um beijo pro, Vi, pro Biel Valadares, que veio aqui no Bora quando a gente ó, era uma criancinha engatinhando. Então o Biel veio e fez uma trollagem comigo ao vivo, você lembra?
2: Grande Biel.
0: De tirar o, o chão, vira. O chão, o chão é lava. Ah, é? é eu não entendia ah, nada. O Biel é
2: demais, o Biel é demais. Ele é muito bom. Eu gosto mais
0: Biel. Um beijo pra todo mundo da roda, a Grupo Elo lá, a turma. É, pro Gazola, ô Aninha. Obrigado, viu? Deixa eu agradecer.
2: Obrigado, tá? gente. Obrigado a vocês.
0: O beijo, meu filho. Valeu, Carol. Valeu, Roger. Valeu, Roberta. Este foi o Bora 208 com a Aninha Ana Clara Rios. Fui, Roger.